0: Après, euh, il y a à peu près un an, une émission sur les œufs, donc caviar au Palais de la Découverte, nous revenons euh, au Palais de la Découverte avec un thème tout aussi classe puisqu'il s'agit de trône. Bienvenue à tous, nous sommes euh, le, le 1er avril 2017 et c'est l'épisode 292. Bien, donc nous allons avoir plusieurs interventions. Alors, il va y avoir... Claire, qui, qui a été particulièrement inspirée par le, par le thème, qui va nous faire trois interventions. Euh, bon, La première étant essentiellement une petite introduction juste euh, pour se défouler et dire tous les mots qu'on a envie de dire quand on parle de ce thème-là. Euh, ensuite, donc Irène, si on arrive à l'entendre, euh, va nous parler de ce que le caca révèle sur notre, de notre santé, de comment il se forme, de comment ça fonctionne dans le tube digestif, tout ça. Je vais ensuite faire une intervention euh, essentielle, comme toujours, pour montrer que les maths s'intéressent à tout, euh, sur la topologie du tube du, des tubes digestifs. Claire nous fera un point sur les odeurs. Euh, ça ne sent pas toujours la rose, on est d'accord. Euh, Pierre nous parlera ensuite... Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Pierre euh, Topo, ce sinistre individu, sachez qu'en principe, c'est euh, le moment le plus difficile à passer pour les hommes sensibles euh, dans l'émission. Euh, donc sur ce thème-là, je crains le pire. Même sur les œufs, il avait réussi à nous, presque nous faire vomir. Donc, sur le... enfin, bref. Euh, donc il va nous parler de l'utilité du caca chez les animaux. Mais peut-être par esprit de contradiction, tu vas nous faire quelque chose de soft. Hein. Euh, ensuite, nous avons Vincent, donc Vincent qui n'est pas connu des auditeurs de Podcast Science, mais j'espère bientôt, euh, qui est médiateur au Palais de la Découverte en géosciences et qui va nous parler des coprolites. Claire reviendra nous parler de la couleur du caca, puisqu'après l'odeur, il faut, il, faut, il faut aborder tous les thèmes. Et enfin, nous finirons avec Johan, qui nous parlera de l'étron de l'espace. Quel titre merveilleux Je vous propose de démarrer sans plus attendre avec un point donc sur...
1: Yeah, le vocabulaire. Oui, alors je sais pas si c'était pour me défouler avec euh, tous les mots plus ou moins classe, euh, mais c'est juste que ça m'a un peu inspiré, euh, littéralement parlant, euh, le, le thème du caca. Et puis euh, quand je commence à faire de la biblio, bah, moi j'aime bien farfouiller un peu du côté de la linguistique. Et euh, alors non seulement parce que le caca c'est fun, mais aussi parce qu'il fallait avoir le mot juste, euh, scientifiquement, rigoureusement exact pour parler du caca aujourd'hui. Et puis histoire de converser dessus allègrement en ne choquant point les âmes sensibles, n'est-ce pas Parce que c'est vrai que si les enfants les plus jeunes peuvent toujours se permettre d'aller faire caca, bah les adultes, et certains plus que d'autres, ils éprouvent parfois une certaine gêne lorsqu'il ne s'agit ne serait-ce que de l'évoquer. Alors, si on va guère plus à notre époque à la garde-robe, au lieu d'aisance, aux commodités ou bien encore aux latrines, nombreux sont ceux qui préfèrent aujourd'hui aller au cabinet, aux toilettes, au WC ou bien encore au sanitaire. Puis alors, il y en a d'autres qui sont moins guindés et qui iront plus simplement au petit coin, au Wawa, royalement sur le trône ou tout bonnement au chiot. Alors, je sais que je les ai pas tous. Je vous laisse compléter la liste sur la chatroom selon votre imagination. Alors, de toute façon, peu importe le vocabulaire employé, quand faut y aller, bah faut y aller. Évacuer notre sel, nos fesses, la grosse commission, celle qui va nous intéresser aujourd'hui. La fameuse matière fécale, le caca, qui, pour info, est constituée d'eau et des résidus de la digestion, donc à savoir les substances qui ne sont pas assimilées par notre organisme, d'autres déchets, des bactéries du tube digestif et le tout qui est expulsé par l'anus lors de la libératrice des fécations. Et attention, pas la peine de chercher à minimiser en parlant plutôt d'excréments ou de déjections, parce que dans ce cas-là, ces termes renvoient à toutes les matières qui sont naturellement évacuées par l'homme et les organismes animaux, que ce soit sous forme de liquide ou de solide. Donc dans ce cas-là, ce sera la matière fécale, mais aussi l'urine, la sueur, la morve et toutes ces autres joyeusetés. Restons donc plutôt canalisés sur le caca, le vrai, l'étron, la crotte, le cake qu'on démoule ou le bronze qu'on coule. Lui qui, fossilisé, devient coprolite. Celui des nouveau-nés, c'est le méconium qui est expulsé dans les jours qui suivent la naissance. Alors le méconium, c'est collant, visqueux, c'est brun, mais ça peut être vert ou noir. C'est souvent inodore et en fait, ça résulte de l'ingurgitation du liquide amniotique par le bébé pendant la grossesse. Si on passe maintenant dans le règne animal, le caca devient bouse chez les bovins et les éléphants, crottant pour les équidés, fiant pour les oiseaux, guano pour les chauves-souris et les oiseaux de mer, guano qui s'illustre d'ailleurs comme engrais, ou bien encore les laissés pour le gibier, comme le chevreuil ou les sangliers. Bon bref, finalement, en un mot, commençant la merde donc Merde, qui est aussi un juron euh, sans pareil, mon préféré, soit dit en passant. mot qui est aussi déprécié dans nos expressions populaires, qui est synonyme de mauvaise qualité ou de situation fâcheuse. Alors, Je pense que vous les connaissez, hein, c'est de la merde, je suis qu'une merde, quelle merde, c'est la merde, je suis dans la merde. Mais néanmoins, c'est porteur de chance dans le monde des arts de la scène, où c'est synonyme de bonne chance pour les plus superstitieux. Bref, je vais arrêter là le vocabulaire. nous parlerons de caca. Et pour terminer cette mise en bouche anale, bien merdeuse... Ah, euh, faut se lancer. Alors, je cherchais un bon mot pour finir ce dossier. Une chute digne de celle de nos étrons dans la cuvette des toilettes. Et c'est pourquoi on m'a soufflé de vous terminer en vous disant tout simplement « plouf ».
0: Merci. Donc, je pense que le point était essentiel. On va peut-être euh, rentrer dans de la science. Hein. On avait vendu ça en disant c'est sérieux, tout ça. Il y a du contenu. Vous allez apprendre des choses.
1: Il y a des définitions quand même très sérieuses. Les non, non, excréments, app... sachez, c'est pas que vos matières fécales. On a appris
0: des choses. On a appris des choses. J'ai rien à dire là-dessus. Euh, J'ai complètement, je suis absolument confus. J'ai complètement oublié dans la présentation de présenter les dessinateurs, ce qui est quand même un scandale. Parce que quand même, quand on fait des radios dessinées, des émissions radio dessinées, il y a une chose qui est super importante pour nous, c'est d'avoir des dessinateurs. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Euh, soyons clairs. Il y a le public qui réagit en direct, c'est chouette. Et il y a les dessinateurs qui réagissent
2: en direct. Et ça, c'est carrément extraordinaire. Donc, euh, vous allez applaudir, j'espère, un, un torrent d'applaudissements pour accueillir donc Guillaume, Héloïse, Philippe, Mélanie et Adrien. Et Inti n'est pas encore arrivé. Le pauvre Inti appelle sa maman. <rire> et, et donc, il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Et on a encore des, des membres du public euh, qui arrivent. Bon, en tout cas, vous pouvez les applaudir parce qu'ils euh, ont déjà produit euh, combien 12 13 dessins déjà donc, alors euh, je,
0: je, je préviens tout de suite euh, les gens qui ne les connaissent pas non plus que fip est l'équivalent en dessin de pierre en, en chronique hein. donc euh, sur ce thème là on peut aussi s'attendre au pire bien on va donc euh, maintenant et donc on fera régulièrement le, le point sur les, sur les dessins qui ont été faits, on vous les montrera euh, une fois de temps en temps. Euh, on va commencer par donc essayer malgré tout d'écouter Irène, j'espère que le son sera assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre.
3: Bonjour, c'est donc Irène qui vous parle et nous allons voir ensemble euh, l'utilisation des sels en médecine. D'abord on va faire un petit rappel sur la digestion et puis on va voir comment est-ce que vous faites votre caca, comment vous le fabriquez en fait et puis ensuite, on verra comment euh, on l'utilise euh, votre caca en médecine. Alors commençons donc par la digestion. On verra, c'est un processus complexe. Et rappelons donc que l'appareil digestif est responsable de la transformation des aliments en nutriments qui vont être utilisables par l'organisme. Donc les protéines, les glucides, les sels minéraux, les lipides, toutes les substances assimilables donc. Et puis cet appareil digestif, il va permettre aussi le passage des nutriments dans la circulation sanguine de façon à ce qu'ils soient utilisables par nos cellules. Alors on peut scinder ce parcours des aliments dans le tube digestif, dans le système digestif en quatre grandes étapes de dégradation mécanique. Mais il faut savoir aussi qu'à cette dégradation mécanique s'ajoutent des processus de décomposition chimique Grâce notamment aux sécrétions de glandes annexes, par exemple les, grandes, les glandes salivaires, le foie ou le pancréas. Alors on va voir donc mastication, digestion gastrique, digestion intestinale et digestion colique. Et l'évacuation des selles marquera la fin de la digestion. Première étape, la mastication. C'est donc dans la bouche que commence la digestion grâce au travail préparatoire de mastication. Celle-ci va réduire les aliments en miettes et va permettre de mélanger la nourriture à la salive. On obtient un bol alimentaire qui est mécaniquement coupé, déchiqueté et broyé par les dents. Il va être donc imprégné de salive et c'est ensuite comme ça qu'il va pouvoir glisser vers le pharynx. La salive donc elle a un rôle de diluant. Elle peut également commencer la dégradation chimique, par exemple de l'amidon, grâce à l'amylase. Et puis, ensuite, il va y avoir euh, la déglutition qui va envoyer les aliments dans l'œsophage. Et là, les aliments vont cheminer grâce aux ondes de contraction musculaire jusqu'à l'estomac. Alors, deuxième étape, c'est la digestion gastrique, c'est-à-dire qu'on est là au niveau de l'estomac. Alors, dans l'estomac, les aliments sont réduits en une bouillie homogène grâce à un malaxage intense. Et ces mouvements, ils vont favoriser l'action du sucre gastrique euh, qui renferme de l'acide chlorhydrique. Donc, on est dans un milieu très, très acide. Et il y a aussi des enzymes, notamment euh, la pepsine et la présure, qui sont des enzymes qui permettent de dégrader les protéines. Et ensuite, il va y avoir euh, écoulement des aliments vers les intestins. Euh, ces aliments qui sont donc broyés et liquéfiés. Et euh, cette régulation de l'écoulement, elle est effectuée par le pylore. Le pylore, qui est un, un muscle circulaire, c'est donc un sphincter, qui ferme l'orifice inférieur de l'estomac. Vous voyez, vous n'avez pas qu'un sphincter anal. Vous en avez un aussi euh, en bas de l'estomac. Et donc le pylore, euh, qui, il agit lui comme une vanne qui est contrôlée en fait par les centres nerveux. Euh, par exemple, bien, si le repas a été riche et copieux, l'écoulement sera très lent afin d'éviter une surcharge au niveau intestinal. La troisième étape, c'est la digestion intestinale. Et donc, à la fin du temps gastrique, les aliments forment une, une bouillie, qu'on appelle le chyme, qui passe alors dans le duodénum, qui est le premier segment de l'intestin grêle. L'intestin grêle il permet à la fois de continuer à dégrader les aliments, mais il permet aussi d'absorber les, les, les nutriments pardon, qui sont issus de cette digestion. Dans le duodénome, le chyme subit l'action des sécrétions qui vont digérer ces nutriments. Alors, On a par exemple le sucre, le sucre pancréatique, qui est le sucre digestif le plus important et qui contient un très très grand nombre d'enzymes, des amylases, des lipases, des protéinases, des peptidases, etc., etc. Ensuite, on a le suc intestinal qui assure la dégradation terminale des grosses molécules et qui contient également des enzymes telles que peptidases, sucrases, phosphatases, etc. Et puis on a la bile qui joue, elle, un rôle très particulier car elle ne contient pas d'enzymes. En fait, la bile, elle sert à favoriser l'absorption des graisses. Elle est sécrétée par le foie, elle est stockée dans la vésicule biliaire et elle contient des sels biliaires qui permettent ce qu'on appelle l'émulsification des lipides, c'est-à-dire que euh, ça permet de euh, rendre les lipides, de faire une solution de lipides dans l'eau en fait, qui est une opération sans laquelle la dégradation chimique ne serait pas possible. Alors les intestins, ils se contractent et ils se relâchent continuellement. Et ces mouvements, ils ont pour fonction de mélanger et de propulser les aliments grâce donc à ces petites vagues de contraction. C'est ce péristaltisme qui propulse le chyme vers votre anus et toute cette activité est en partie contrôlée par le système nerveux qui ralentit ou active la digestion. C'est pour cela que certains d'entre nous, quand ils sont stressés, ne vont plus aller à la selle du tout ou au contraire, vont passer leur temps dans les toilettes. Alors, après destruction complète des aliments, les substances nutritives sont absorbées et elles passent dans la circulation sanguine. Afin d'augmenter la surface de contact entre le liquide digestif et la paroi intestinale, celle-ci est constituée de replis microscopiques. J'en ai mis un exemple un schéma sur cette diapo. Donc, ces replis microscopiques sont appelés les villosités, et ils augmentent donc la surface de contact. D'ailleurs, l'intestin, a une surface de 50 mètres carrés, ce qui est assez énorme. Et immédiatement en dessous de cette muqueuse se trouvent les capillaires sanguins et les, les canaux lymphatiques. Et donc c'est à travers cette fine membrane très fragile, que, qui se renouvelle d'ailleurs tous les deux jours, que passent les aliments qui ont été dégradés. Alors on arrive donc à la quatrième et dernière étape, qui est la digestion au niveau du côlon, la digestion colique. Donc ce qui va rester des aliments euh, va se déverser dans ce côlon qui est plus gros et qui se termine aussi par l'anus. Alors, durant le transit dans l'intestin grêle, qui est de 6 à 12 heures, le contenu intestinal, on l'a bien vu, a été profondément modifié et presque toutes les substances nutritives ont été absorbées et se retrouvent dans le sang. Donc, il ne reste plus que dans votre euh, système digestif un liquide visqueux qui est constitué de résidus végétaux, en particulier de fibres, de résidus animaux qui n'ont pas été dégradés, et de produits de la sécrétion digestive avec le mucus qui est un lubrifiant euh, qui permet donc euh, un meilleur euh, mouvement euh, des produits de la digestion. Alors ces résidus non digérés, ils vont être pris en charge par l'abondante population bactérienne de notre colon. Notre colon abrite plus de micro-organismes que notre corps ne compte de cellules, c'est-à-dire peut-être plusieurs dizaines de milliards de cellules. Cette flore bactérienne, elle est divisée en deux catégories euh, selon son rôle. Donc, on distingue la flore de fermentation et la flore de putréfaction, et je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors, le rôle du côlon, ça consiste à réabsorber l'eau euh, afin de concentrer les matières fécales qui sont encore à l'état liquide à leur sortie de l'intestin grêle. Cependant, pour que les sels ne soient pas trop dures, il faut qu'elles contiennent suffisamment d'eau à la sortie du côlon. Donc il y a un équilibre à trouver. Et c'est pourquoi les fibres, telles que la pectine ou la cellulose, ces fibres qui proviennent des fruits et des légumes, jouent un rôle fondamental en retenant l'eau au niveau du côlon. Ces fibres elles se gonflent d'eau et elles facilitent la migration des sels. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre digestion. L'évacuation des selles marque donc la fin de la digestion. Alors, je voulais revenir sur ces termes de fermentation et putréfaction, parce que quand on pense à putréfaction, on voit tout de suite un cadavre de buffalo en train de se dégrader dans la pampa. Mais non, sachez que la putréfaction, ça arrive chez vous tous les jours. Alors, fermentation. Fermentation, en fait, quand on parle de fermentation, on parle de la dégradation des glucides qui euh, subissent un processus dit de fermentation acide, euh, avec dégagement de CO2. Et en fait, c'est euh, le processus qui transforme les glucides en acides organiques divers. Par exemple, l'acide lactique, qui est un acide qu'on trouve dans le lait, ou l'acide acétique, qui est l'acide du vinaigre. Et euh, ces acides organiques ils vont pouvoir euh, être réabsorbés et utilisés dans notre organisme. La putréfaction, en fait, c'est la dégradation des protéines. Donc les protéines, elles subissent un processus de putréfaction et euh, c'est donc une dégradation, ce qui donne naissance à des produits beaucoup plus variés, notamment de l'ammoniac, des amines, des phénols, euh, plein de choses chimiques en fait, Claire pourra vous expliquer. Alors, la putréfaction, elle, elle engendre des produits plutôt basiques hein, et parfois, il se trouve que en fait, ces produits de putréfaction, ils sont un peu toxiques en fait. Donc, c'est important de pouvoir éliminer tout ça. Ah, et puis, je ne pouvais pas vous faire un topo sur le caca sans euh, vous parler de la diarrhée quand même. Qu'est-ce qui se passe quand le caca va mal Eh bien, quand le caca va mal, et bien il se transforme en diarrhée. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est très simple. En fait, euh, on, on, a, on souffre de diarrhée lorsqu'il y a une dérégulation du passage de l'eau depuis le sang jusque dans la cavité du côlon un passage qui se fait via des canaux euh, qui laissent passer l'eau en fait, mais ces canaux ils sont régulés et s'il y a un problème euh, pour une raison quelconque euh, une dérégulation, eh ben c'est un peu comme si nos intestins étaient trop perméables, ces canaux euh, laissent passer l'eau. Alors ça peut très bien être euh, dû par exemple à des virus euh, ou bien des bactéries qui, euh, qui se multiplient dans les myqueuses de l'intestin et qui vont euh, tout déréguler et juste pour la petite histoire, euh, le, les pires cas de diarrhée, c'est probablement ceux liés au choléra. Euh, c'est très, très, très spectaculaire. Jusqu'à 20 litres de liquide peuvent être éliminés tous les jours euh, en cas de choléra. Donc, on peut imaginer que euh, la, la mort par déshydratation survient très, 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 très vite. Mais revenons à notre caca en bonne santé et voyons de quoi est fait notre caca. Alors, euh, grosso modo, euh, ben, il y a trois quarts d'eau et un quart de matière solide. Euh, évidemment, la composition des sels varie avec notre régime alimentaire. Mais euh, de toute façon, on va y trouver les aliments qui n'ont pas été digérés ou qui n'ont pas été absorbés, comme par exemple la cellulose des végétaux. On va y trouver les sécrétions intestinales, du mucus, des pigments biliaires, beaucoup de sel, beaucoup de potassium par exemple. C'est pour ça qu'en cas de diarrhée, on perd beaucoup de potassium, c'est un problème. On va y trouver des enzymes, on va y trouver beaucoup de bactéries, énormément de bactéries. Les bactéries représentent un tiers de la matière solide. On va retrouver des matières inorganiques, euh, des cristaux et puis euh, bah, des cellules épithéliales qui viennent du tractus digestif, et puis quelques blancs. Voilà, en gros, c'est ça votre caca. Voilà, alors maintenant que l'on a vu comment se forment les sels, ben, on va pouvoir essayer de comprendre comment on s'insère en médecine. C'est en fait un matériel clé euh, pour de nombreux diagnostics et... Il présente aussi l'avantage, ce caca, d'être un matériel abondant, comme vous le savez bien. Son recueil aussi est non-invasif, c'est quand même un avantage. Et on va voir, il est très riche en informations. Alors, d'abord, euh, une présentation générale, et puis je reviendrai plus tard sur chaque étape. Donc, on regarde d'abord l'aspect général, puis on va regarder au microscope optique, euh, et on va éventuellement utiliser des méthodes de coloration, par exemple de l'iode ou d'autres colorants, pour, par exemple, rechercher des œufs de parasites, euh, ou rechercher s'il y a d'autres cellules, comme des globules blancs, par exemple. On va pouvoir aussi faire des cultures, pour chercher s'il y a des bactéries euh, ou des levures, et enfin, on va pouvoir faire des tests spécifiques, euh, si nécessaire, quand on suspecte une maladie bien spécifique. Par exemple, on va doser les enzymes pancréatiques, la trypsine, on va doser le contenu en graisse, etc. Donc, en pratique, il y a divers euh, services de biologie médicale qui vont se partager votre caca. Donc, en gros, c'est la biochimie, la parasitologie, la virologie et la bactériologie. Alors, voyons tout ça un tout petit peu plus en détail. Alors revenons donc à la première étape hein, qui est donc l'aspect des sels et d'abord la présence de sel ou non. Il y a quelques maladies euh, où il n'y a pas de sel, par exemple en cas d'occlusion intestinale euh, où il n'y a pas du tout de sel, ou aussi en cas de fécalome qui est cette accumulation de matière fécale dans l'intestin qui forme un, un obstacle à la progression des selles et euh, qui arrive souvent. Euh, le plus souvent, on va dire, euh, après une déshydratation très très intense. Alors donc, on va regarder, euh, s'il y a des sels, on va regarder d'abord leur, consi leur consistance. Souvent, s'il y a une infection bactérienne, elles vont être très liquides, avec le cas le plus extrême qui est celui du choléra, avec ce qu'on appelle une, un aspect en eau de riz on va regarder aussi leurs couleurs si elles ont une couleur rouge foncée on pense à la présence de sang qui vient des intestins euh, en revanche si le, la couleur rouge est plutôt claire c'est que il est bien possible qu'il y ait du sang qui vient du côlon et en tout cas d'une partie basse du tractus intestinal et il y a aussi euh, le risque d'avoir des amibes parce qu'elles s'attaquent à la paroi de l'intestin euh, enfin du, du tractus intestinal ou des bactéries aussi, qui font la même chose. Les sels peuvent avoir un aspect jaunâtre lorsqu'il y a une accumulation de bile dans l'intestin. Euh, certaines bactéries, euh, levures pardon, aussi, euh, entraînent un aspect jaunâtre des sels. Parfois, on peut être amené à mesurer le pH. Notamment, par exemple, un pH acide, ça peut être un signe d'intolérance au lactose. Voilà, après, par exemple, je sais pas, dans le cas de syndrome de malabsorption, euh, elles peuvent devenir, ces selles, à la fois très abondantes et graisseuses. Euh, dans le cas du cancer du pancréas, les selles deviennent blanchâtres euh, parce qu'il n'y a plus de selles biliaires. Euh, et ces selles biliaires vont dévier vers les urines qui, elles, prennent un aspect de bière brune, on dit. Dans le syndrome de Crohn, qui est cette inflammation très aiguë du côlon, euh, elles vont être glaireuses et sanglantes. Voilà, donc souvent euh, l'aspect des sels, c'est vraiment euh, important euh, et peut renseigner déjà sur, euh, sur le, le tableau général euh, du, de, du diagnostic du patient. L'étape logique, après, juste regarder euh, l'aspect des selles, c'est ce qu'on appelle la biochimie, euh, où on va chercher des composés bien spécifiques dans les selles. Euh, ça, ça se fait vraiment si on a déjà une grosse suspicion d'une maladie bien particulière. Euh, par exemple, s'il y a une mauvaise absorption des graisses dans diverses maladies, telles que l'inflammation chronique de Crohn, euh, dans, dans, les, dans les cas de pancréatite dans les jaunisses, etc. Donc là, on va, euh, on va confirmer aussi en analysant, mesurant euh, le contenu en graisse dans les selles. Euh, parfois aussi, on peut penser qu'il y a un problème euh, enzymatique, hein, de digestion, etc. Donc là, on va chercher spécifiquement des enzymes et d'autres molécules. Alors, la seconde étape très, euh, très logique après la biochimie, c'est la bactériologie qui est donc la recherche d'agents infectieux euh, dans les sels. Je dirais que ça, c'est vraiment un des éléments médicaux les plus importants euh, en ce qui concerne l'étude des sels en, mé en, en médecine. Donc, c'est vraiment la recherche de, 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 des shérichia coli, euh, du vibrion, du choléra, etc. Euh, alors, comment ça se passe eh ben, On peut effectuer des tests avec euh, une détection immédiate. Donc, on prend les sels et puis on fait des tests et on cherche s'il y a des bactéries. Euh, ou bien on va ensemencer ce qu'on appelle les boîtes de culture, il y en a une sur cette photo en bas à gauche, et donc on va mettre un tout petit peu de, de sel, de caca donc dans, dans la boîte, puis on va, voir, on va regarder tous les jours s'il y a des colonies de bactéries qui poussent par exemple. Et puis s'il y en a qui poussent, eh bien, on va prélever euh, cette colonie et on va effectuer des tests d'identification pour voir quelle est cette bactérie qui a poussé. Euh, si on a identifié une bactérie bien particulière, qui est par exemple en quantité plus importante que la normale, on va pouvoir faire des tests d'antibiotiques. Donc on essaie de faire pousser euh, cette bactérie en présence d'un antibiotique, euh, d un, d un, de plusieurs antibiotiques en fait, et on va chercher ceux qui sont efficaces et qui vont inhiber la pousse des bactéries. Alors vient ensuite une partie très très importante euh, qui est la parasitologie, qui est euh, la recherche d'agents infectieux aussi, mais qui ne sont plus des bactéries, mais c'est euh, des agents qui sont généralement beaucoup plus gros et qu'on ne recherche pas euh, directement avec un microscope, mais souvent euh, on va les chercher euh, grâce par exemple à leur verre. Alors on va étudier encore une fois en parasitologie euh, les celles en les regardant au microscope et euh, cette fois-ci on va chercher des cellules sanguines, par exemple des globules blancs, des globules rouges et souvent on va chercher les vers euh, tels que les vers de Ténia, les Ascaris, etc. Et puis des parasites comme les amibes, les gardias, etc. Donc euh, je vais revenir un tout petit peu dessus. Donc, ces parasites euh, ils peuvent être unicellulaires comme les amibes ou, au contraire, relativement grands comme certains vers. Euh, hélas, le degré de sévérité n'est pas du tout lié à la taille de l'intrus. En fait, il se trouve que beaucoup de vers parasites euh, chez l'humain ont un cycle de vie qui passe par le système digestif. Alors parfois c'est plutôt inoffensif, même si l'idée d'avoir un verre d'un mètre de long comme le ténia dans notre intestin n'est pas particulièrement une idée agréable. Euh, mais certaines infections sont très, très fréquentes dans certaines régions du globe, comme en Afrique, et ce sont de véritables fléaux pour les populations. Et évidemment en particulier chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Euh, Il provoque souvent des diarrhées avec déshydratation, de la malabsorption des nutriments, des inflammations et des saignements intestinaux. Euh, notez aussi qu'en parasitologie, certaines maladies sont dues à ce qu'on appelle le périphécal. Euh, ça, ça se voit beaucoup chez l'enfant, et c'est ce qui se passe lorsque une personne se réinfeste elle-même, souvent euh, via des œufs qui sont émis par les selles. Et donc, les, les doigts qui vont de l'anus, parce que ça gratte, à la bouche. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Alors, je voulais juste euh, finir par deux ou trois euh, exemples éloquents euh, de ces vers euh, qu'on trouve en parasitologie. Alors, commençons par celui que l'on connaît le plus, notre gentil ténia, euh, ou vers solitaire. Alors, ce ténia, eh bien, oui, il est bien connu parce qu'il est encore bien répondu. Et euh, d'ailleurs, contrairement à la légende, le ténia ne vous fait pas maigrir parce qu'il mange votre nourriture. Souvent, le malade ne s'aperçoit d'ailleurs de sa présence que par la présence des anneaux dans les selles, euh, ces anneaux qu'on voit dans la photo du centre. Alors, évidemment, l'idée d'avoir un verre comme ça dans notre intestin, c'est très dérangeant. Euh, d'ailleurs, humaine peut parfois mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Eh oui Et. Euh, alors ce, ce ténia il s'ancre bien dans la paroi intestinale avec des crochets, on le voit bien sur la photo de gauche, et puis il séjourne tranquillement jusqu'à ce que l'autre décide que ce n'est plus possible. Mais cela peut parfois prendre jusqu'à 30 ou 40 ans, car tout bon parasite qui se respecte, le ténia prend bien soin de vous et sait se faire un petit peu oublier. Et en fait, c'est parfois des symptômes légers d'infection qui amènent le malade à consulter. Et parfois, c'est tout simplement la découverte de ces fameux anneaux dans les selles. Alors là, l'analyse microscopique en milieu hospitalier permet de trouver les œufs euh, qui sont en grande quantité. en fait, donc on, les œufs qu'on voit dans la photo d'en bas à droite. Et euh, donc, c'est pas très très grave. Et si vous ne voulez vraiment pas avoir de ténia pour vous tenir compagnie, eh bien, évitez le porc. Boeuf. Alors un autre ver qui est bien connu c'est l'ascaris. Alors lui en revanche c'est un peu le contraire du ver solitaire. L'ascaris est un animal très sociable. Euh, quand il infeste son hôte, c'est en force et ce sont des colonies entières que l'on trouve dans les intestins. Euh, heureusement celui-là il ne mesure que 20 cm au maximum. Mais en fait, c'est un fléau. L'OMS estime que le nombre d'humains infestés est d'environ 1,4 milliard euh, de personnes, avec environ 60 000 décès annuels. En fait. Alors, la maladie, elle est peu grave en elle-même, mais elle entraîne un, affa un affaiblissement de l'organisme en majorant la dénutrition. Euh, donc, rendant moins apte à se défendre contre d'autres maladies. Donc, il y a des conséquences socio-économiques importantes dans les pays en voie de développement. Euh, sachez que la femelle peut produire environ 200 000 œufs par jour. Donc, c'est pour ça que euh, c'est un outil diagnostique euh, hyper important. C'est pour ça qu'on recherche les œufs dans les selles, en fait. Alors, un petit mot sur ces gentils euh, organismes qu'on appelle les amibes, que vous connaissez sûrement. Euh, les amibes, ce sont des petits animaux unicellulaires qui sont hématophages, ça veut dire qu'ils se nourrissent de sang en fait, euh, et qui se transmettent par notamment l'eau contaminée. Alors, il y en a une qui est redoutable, euh, c'est Antamoeba histolytica. Euh, Celle-là, elle est vraiment euh, à éviter, autant qu'on peut. Elle entraîne une infection style gastro mais vraiment grave, euh, où on a des diarrhées accompagnées de sang et de mucus, et ça se propage sur un mode épidémique. Et euh, de fait, on a de très très nombreux décès dans les pays en voie de développement. Et puis, euh, outre l'atteinte digestive, le parasite peut également infecter d'autres organes, tels que euh, le foie le poumon et le cerveau. Donc l'amibe, quand elle est dans votre système digestif, elle va se nourrir de bactéries et de particules de nourriture qui sont présentes dans l'intestin. Donc la, la, la maladie, elle se produit quand l'amibe, elle entre en contact avec les cellules de la paroi intestinale. Elle sécrète des substances toxiques, euh, des enzymes, qui vont détruire les membranes des cellules de, de la paroi intestinale, ce qui va leur permettre de pénétrer et de détruire les, les tissus humains avec pour résultat euh, une formation d'ulcères, ce qu'on appelle les ulcères en bouton de chemise, en médecine. Euh, et donc, euh, elle, va, euh, elle va utiliser des mêmes enzymes qui servent normalement à digérer les bactéries pour aller détruire les tissus. Euh, il faut euh, un, donc un des outils de, de diagnostic, c'est encore une fois d'aller chercher ses amis dans les selles. C'est pas facile, c'est pas facile. Il faut faire des, des colorations pour les voir en général. Euh, idéalement, euh, les selles devraient être conservées à température corporelle hein, parce qu'elles sont elles vont être plus mobiles hein. euh, et euh, c'est pas c'est pas un diagnostic très facile en médecine. Euh, quoique le, le tableau euh, des, des symptômes aide beaucoup en fait. Donc euh, quand on suspecte vraiment euh, une infection par une amibe, on va généralement passer beaucoup plus de temps sur ces selles pour essayer de les retrouver, euh, les amibes, euh, pour les trouver au microscope. Et puis enfin, un ben, tout petit mot de, de, ce, de ces affections qu'on connaît tous aussi, les gardioses, notamment Gardia intestinalis qui en est responsable. Donc ça, c'est des tout petits parasites, mais qui sont responsables de diarrhées parfois très très sévères. Et là aussi, c'est pas très facile à identifier dans les selles parce que ce sont des parasites très très fragiles. Néanmoins, c'est quand même quand on en trouve, on en trouve quoi. Le diagnostic est très fiable. C'est une maladie parasitaire qui est très fréquente, qui est cosmopolite, en revanche, elle est bénigne lorsqu'elle est bien traitée, en fait. Et là aussi, c'est une maladie qui est transmise par l'eau euh, et qui est hautement transmissible à d'autres membres de la famille. Par contre, euh, outre l'examen le par parasitologique des selles, euh, on, on peut aussi faire d'autres types d'analyses. Par exemple, on peut chercher les anticorps euh, qui sont spécifiques à ces gardioses. Voilà, je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Il y aurait énormément à dire. Euh, et la liste est longue. Et en conclusion, je dirais, ne méprisez pas votre caca. D'abord parce que de toute façon, c'est vous qui le produisez. Et puis si, euh, si vous arrivez à l'idée saugrenue de ne, plus de ne plus faire caca, eh ben, vous ne survivrez pas longtemps. Et en plus, le caca, ça peut vous être très utile. Bon, en médecine, on vient de le voir, euh, mais par exemple en montagne, vous pouvez identifier les animaux sauvages grâce à leur caca. Et puis imaginez, si vous vous perdez toute seule sur Mars, ben vous pourrez cultiver votre caca et vous y ferez pousser vos pommes de terre.
0: Bon, J'espère que ça n'a pas inspiré à ce point-là tout le monde, parce que là, je, je, on, on, on va finir au milieu de la nuit. Euh, je ne pensais pas qu'Irene était à ce point inspirée, mais ça, 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 ça inspire tout le monde. Il hein. va falloir quand même se limiter. Et alors voilà, le gros problème, c'est que là, visiblement, ça a inspiré monumentalement les dessinateurs. Je pense que rien que de faire la liste de tous les dessins qui ont été
2: faits, on va finir le temps prévu pour l'émission vite, Pierre, je compte sur toi. Euh, donc ça, c'est un dessin de Guillaume Monin, professeur Sidious. Vous venez pour Podcast Science devant, justement, l'entrée le, du Palais de la Découverte. Non, non, c'est où les toilettes Alors, Philippe, qui a beaucoup de sueur froide parce que euh, face à, à l'ampleur du travail, c'est-à-dire de dessiner au moment où il y a Podcast Science caca, le tout, ce sera surtout de rester subtil. Euh, Héloïse Chauchois, qui nous dessine les enceintes qui ont, <rire> qui ont été le, les premières à... à à parcourir ici le, la salle du palais de la découverte. Euh, ensuite, un dessin de Mel qui dessine Nicolas. Oh, on n'a pas d'enceinte. On n'est pas dans la merde. Un dessin de Louis Chauchois qui représente Robin euh, Claire, qui va donc nous faire l'intégralité de cette émission. Un dessin de Fip. Euh, Claire fait sa biblio. Euh, donc, on voit un petit lapin qui représente Claire euh, sur des toilettes. Un dessin de Guillaume Monin. Il nous manque un dessinateur. Il est en route. Oui, oui, on peut dire ça. Un dessin de Philippe. Quand on nous parlait du méconium, le bébé qui tire la chasse, on voit une, une mère avec un bruit de tirage de sache. Un dessin donc de euh, Tup euh, dans lequel il se représente. Tu te rends compte que la surface de mon colon est plus grande que celle de mon appart <rire> Donc à dessin de Guillaume Monin. Euh, oh comme c'est gentil, c'est du chocolat euh, à Pâques. Poisson d'avril. Un <rire> voilà. dessin d'Adrien qui arrive un tout petit peu tardivement, mais qui a bien rattrapé le, le coup. Il nous pique toutes nos blagues scato direct. Ça fait chier. Un dessin de Philippe, l'utilisation des selles en médecine. Yiha! Un dessin donc de Mel qui annonçait le serment qu'ont fait les dessinateurs. Pas un seul caca dans nos dessins. Et Adrien, ouais, bon, moi, ça compte pas. J'étais pas encore arrivé quand ça s'est décidé. Et du coup, Adrien qui dessine, j'ai rien promis du tout. Je vais vous emmerder jusqu'au bout. Philippe. Euh, <rire> <rire> présente donc euh, quelqu'un sur le point de déféquer juste avant l'heureux événement. vas y pousse. <rire> Guillaume Monin, on dirait le sud sur une une, une merde de caca, on peut le dire comme ça. Hein. <rire> ah sur une merde. Ah d'accord, j'ai pas compris. On dirait le suc. <rire> Héloïse Chauchois, <Chochoy> qui euh, <rire> donc visiblement a faim et les enceintes font exactement le même bruit que ses intestins. <rire> <rire> Fip qui se fout aussi de la gueule des enceintes. C'est génial d'avoir ressorti les con des <rire> une conférence des années 50. Oh, Le produit des casques. <rire> <rire> Fip qui dit Charlie. Alors les filles prêtes à aller aux toilettes J'ai fait installer des caméras partout. Euh euh, ensuite un dessin de Mel. Les Super Vilains n'aura plus besoin de tutos élaborés pour fabriquer des armes de destruction ma massive. J'élabore tous les jours une recette bien personnelle de bombes chimiques bien répugnantes. <rire> Il dit un Super Vilain sur le trône donc. Tube qui sait pas prendre des photos de ses propres dessins. Alors heureuse que tu m'invites au resto. <rire> tu m'excuses je dois aller au WC. Ah non hein, tu vas encore ramener du travail. Les difficultés des métiers de chercheurs aux excréments. Euh, donc, Éluge Chossois qui représente la putréfaction, c'est-à-dire une sorte de désert morbide à l'intérieur des intestins. Fip, donc avec un couple au lit, euh, euh, dont un qui a des écouteurs et qui écoute euh, « infection bactérienne possible et du sang qui vient du côlon. Ah non, hein, t'es encore en train d'écouter des cassettes de coprofil, hein Pervers avant, tu faisais ça avec moi. <rire> Guillaume Monin, qui représente un, chien, euh, un cheval. pardon. Mais comment se nomme le spécialiste des selles Eh bien, c'est le maréchal Ferrand. Et donc, euh, donc euh, Adrien, qui n'a rien promis, dessine des cacas. Voici le cacalin et le cacahuaye. <rire> Fif, je viens pour tester des selles. Très bien, mettez, mettez votre boule et passez à côté. N'oubliez pas la sangle. Je, je pas comprendre. <rire> Le premier dessin d'Inti, qui représente une toilette qui dit « Les processus biochimiques les plus pointus, juste pour moi <rire> ». Euh, Nico Tube qui dessine « On ne parle pas assez du péril fécal », qu'on appelle aussi « autocontamination par les excréments », dit la personne avec un doigt qui semble puer, parce que... <rire> Euh, Phib qui représente un ténia sur un divan et qui dit « Je ne suis pas solitaire ». Ah non, pas, sur, sur un plateau télé. « Je ne suis pas solitaire, je me suis retiré du monde par choix personnel ». et euh, Donc l'animatrice qui dit « Ils disent tout ça, ce soir avec Jessica ». inviter le vers solitaire. Et donc le dernier dessin de Guillaume Monin, euh, « Cost killer », mais pas du tout, « Je suis un fécal killer », qui a représenté donc un Ascaris. On, on les remercie beaucoup pour leur production. Bah, c'est pas à ce rythme-là
0: qu'on va se coucher. Euh, on, va, on va quand même continuer. Euh, alors c'est à mon tour, je m'auto-donne la parole. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pour rien dans le choix du thème d'aujourd'hui. Euh, non pas que ça me choque que j'y sois opposé par principe ou par pruderie, mais euh, disons que pour une fois, j'avais un énorme problème, c'est que je n'ai pas repéré immédiatement de potentiel mathématique à ce sujet. Euh, bah, devant l'enthousiasme général de l'équipe, et puis pas seulement de l'équipe, c'est-à-dire que depuis qu'on a parlé à nos collègues de cette émission, il y en a toujours un pour venir passer la tête dans le bureau et dire « Hey, j'ai de la doc sur le sujet, ça t'intéresse ?»« Hey, il y a un documentaire super bien, hey, il y a un lien… » Bon, on a trouvé visiblement un sujet assez majeur, donc il a bien fallu que je m'y mette. Alors évidemment, j'aurais pu reprendre la démarche physico-évolutionno-géométrique déjà exploitée à propos des œufs, pour me demander comment décrire au mieux la forme, ou plutôt les formes des excréments, enfin pardon, des… Des crottes extrêmement variées que l'on peut admirer, entre autres, lors d'une balade en forêt ou en bas de chez moi parce que j'ai des voisins récidivistes du nom ramassage. Alors, grâce, en plus... Enfin, euh, je ne sais pas s'il faut que je dise grâce, mais euh, à certains, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui tient un blog de science euh, très, très intéressant, j'avais même pris connaissance d'une cur curiosité fascinante très adaptée à la situation, la crotte cubique du wombat. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, allez voir, c'est assez fascinant. Mais bon, il faut se renouveler, que diable. Et c'est là que... Telzoro, un article du dernier numéro de Science et vie Junior, qui est ma source principale d'information en science, est venu m'offrir un superbe sujet sur un plateau, puisque j'y ai appris que le cténophore a deux anus. Alors, pour ceux qui, comme moi, pensent que c'est le fait qu'il ait deux anus qui ait surpris les, les scientifiques, en fait, vous vous plantez complètement, les scientifiques pensaient qu'ils n'en avaient pas du tout. Euh, donc, j'ai appris qu'en fait... Euh, le, le fait d'avoir un anus, c'est-à-dire d'avoir un tube digestif avec une entrée et une sortie, était considéré comme... Alors, dans, pour citer l'article, j'aime beaucoup cette, euh, pré cette présentation, l'article disait « Vous, nous sommes actuellement assis sur une merveille de l'évolution ». J'aime assez le truc. Donc, euh, en fait, la présence d'un tube digestif, Pierre nous, nous confirmera, hein, les évolutionnologues ou je ne sais quoi comme lui, là, Bref, euh, donc tu nous confirmeras que la présence d'un tube digestif avec entrée et sortie différenciée est une marque d'une certaine complexité d'un organisme C'est Comple bah
2: plus complexe qu'avoir un seul orifice qui sert à la fois de bouche et d'anus. Exactement, alors, alors j'allais en
0: parler et donc c'est quelque chose d'assez fréquent, mais on, on, y, on y vient. Donc en gros, euh, les ctenophores, euh, qui sont des cousins des méduses, hein, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, c'est des choses qui sont dans le plancton, des petits machins euh, voilà, qui ressemblent un peu à, un peu à des méduses, euh, sont rangés, euh, quand on regarde l'arbre de l'évolution, à côté de modèles carrément basiques. Euh, donc euh, voilà, les ctenophores, ça ressemble à ça. C'est à côté de modèles très très basiques. Et donc a priori, la découverte, entre autres, il hein, y a d'autres choses. Euh, d'un de, de, anus, enfin de deux en l'occurrence, mais un ça aurait suffi, euh, Octenophore, fait que les évolutionnologues, là, les, les, les gens comme, comme lui, euh, tu dis comment ça se dit, hein, j'ai pas, pas réfléchi, les évolutionnistes, les évolutio évolutio j'essaierai de m'en souvenir, euh, euh, ont été complètement surpris et ont été amenés à remettre complètement en cause leur classification et à dire qu'en en fait on serait plus proche euh, des éponges que des ctenophores, alors que les ctenophores ont un anus et les éponges non. Ce qui voudrait dire que les éponges l'ont perdu. Et il y a de quoi effectivement rester un tout petit peu pantois quand on se dit on en avait un et on, on s'en est débarrassé. On se demande un petit peu ce qui s'est passé, où était l'avantage enfin bon.
2: Alors par contre, les, les, les éponges, elles n'ont pas de bouche
0: Non, elles n'ont pas de bouche non plus, mais euh, elles n'ont rien du tout. Alors on, on en reparle, on y vient je vais, je vais revenir sur mon domaine de, de compétences, je vais, je vais abandonner le, le reste à Pierre, hein. euh, je, je suis pas, voilà, les évus, les évus, voilà, comme lui, euh, aucun effort euh, donc, apparemment, voilà, le, le nombre d'orifices et j'ai l'impression, euh, enfin, en tout cas, les, les, ils ont l'air d'y apporter de l'importance et d'y accorder de l'importance. Ça a l'air d'être la marque d'un organisme assez complexe. D'où une approche qui me semble très naturelle de la question, parfaitement mathématique, l'approche topologique. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté, et c'est un scandale, l'épisode d'El Jiji sur le sujet, qu'il avait fait à, à Podcast Science, euh, pour vous remettre un petit peu en place ce que c'est que la topologie. Alors, par exemple, le géomètre, le géomètre en mathématiques distingue le cercle de l'ellipse, c'est des formes différentes oui. il distingue le carré, le rectangle le trapèze, c'est des formes différentes pour lui donc lui il est, il, est, il est à peu près voilà, il est sobre, il est peut-être même un peu psychorigide euh, on peut prendre quelqu'un d'un peu plus détendu comme le géomètre projectif qui est, qui est nettement plus négligent le géomètre projectif, une forme qui, enfin deux formes qui peuvent se superposer si on les regarde de travers, donc dans un tableau en perspective, ben, il va dire que c'est la même forme. Donc un cercle, une ellipse, quand vous vous représentez un cercle dans un tableau, c'est très rarement un cercle, la plupart du temps c'est une ellipse. Quand vous représentez un carré dans un tableau, c'est très rarement un carré, vous allez avoir une déformation qui fait que ça va être un trapèze. Donc tout ça, pour euh, un, quelqu'un qui fait de la géométrie euh, projective, ça va être un même objet. Le topologue, c'est l'étape d'après. Lui, c'est même pas qu'il a picolé un coup, c'est qu'il est sous la table. Et donc, le, le topologue, lui, un carré, une ellipse, un cercle, un, tout ça, c'est la même chose puisque c'est une ligne fermée. Donc, il faut regarder les objets vraiment très mal. Il faut avoir une, une, une résolution très très faible pour faire de la topologie. Euh, donc, je peux donner d'autres exemples qui vont nous rapprocher de notre sujet. Une sphère, un bol, un cube, une méduse ou une éponge sont le même objet pour un topologue, puisque tout ça, c'est des ballons dégonflés. Je ne sais pas si ça vous paraît complètement clair. On prend un ballon, le dégonfle, on peut lui donner toutes ces formes-là, s'il est particulièrement élastique, hein, évidemment. Euh, si, ça vous, si vous avez du mal à le faire dans ce sens-là, vous pouvez imaginer l'objet, donc euh, l'éponge ou la méduse ou je ne sais quoi, euh, en caoutchouc et, ou le cube. Si vous soufflez très fort dedans, ça va donner une sphère. J'espère que les, les tentacules, tout le monde s'en fiche, ça disparaît, tout ça, euh, voilà un bol, euh, vous y penserez au prochain petit déjeuner c'est donc une sphère, c'est un ballon dégonflé euh, donc, ça signifie que toutes ces euh, espèces qui sont des sphères, tous ces animaux qui sont en fait des sphères, topologiquement, n'ont effectivement soit pas d'orifice du tout, comme les éponges. La nourriture rentre et sort un peu de n'importe où. Euh, voilà. Soit un seul orifice. Et donc, ça veut dire que, euh, bah, évidemment, c'est ce que a dit Pierre, avec beaucoup moins d'élégance euh, que moi, le, le chemin utilisé pour évacuer ne peut être que le même que celui utilisé pour s'alimenter. Vous en tirez les conclusions qu'il faut. Alors, euh, notons au passage qu'il y a des des gens qui ont plus de problèmes que nous. Euh, pensons à nos, habits, à nos amis, les bêtes de dimension 2. On n'y pense pas assez souvent. Euh, eux n'ont pas d'alternative. Ils ont nécessairement un système digestif comme celui-là. Euh, alors Il y a une bonne raison. Si vous prenez une bête de dimension 2, donc qui vit sur un plan, sur une surface, ça veut dire que sa peau est une ligne fermée. Si vous vous amusez à vouloir lui mettre un tube digestif avec une entrée et une sortie différentes, ça coupe l'animal en deux. C'est extrêmement douloureux. Donc, euh, c'est évident que quelqu'un qui vit en dimension 2 ne peut pas avoir un tube digestif comme nous et est obligé de fonctionner avec l'entrée et la sortie au même endroit. C'est d'ailleurs euh, quelque chose... Alors, je vous conseille pour ceux qui veulent un peu creuser le sujet, le documentaire scientifique euh, très poussé Futurama, épisode 15 euh, de la saison 7. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé. Hein. Euh, les personnages se retrouvent coincés dans un monde de dimension 2 et euh, ils se rendent assez rapidement compte qu'ils n'ont pas un système digestif adapté à ce monde et que donc il faut s'en aller très vite sous peine de mourir de faim. Bien, alors revenons dans le monde euh, réel, enfin soi-disant tel, et on va passer aux animaux un peu plus compliqués que les sphères puisqu'on va passer aux animaux qui sont de genre 1. Euh, donc ça c'est le terme mathématique, c'est-à-dire donc avec une entrée et une sortie. Donc, d'un point de vue évolutif, alors ce que j'ai compris, c'est que c'est compliqué à mettre en place un tube comme ça, mais euh, ça demande aussi plus d'énergie pour le fonctionnement. En revanche, ça apporte un intérêt certain, c'est qu'on peut manger avant d'avoir fini la digestion, ce que les autres ne peuvent pas faire. On n'y pense pas assez. Euh, donc... D'un point de vue topologique, il n'y a aucune distinction à faire, je reprends un petit peu toujours le même image, entre une bague, un verre de terre, un tuyau d'arrosage débranché et une tasse à café. Tous ces objets, alors il y en a qui ne sont pas des animaux, j'espère que vous avez repéré, euh, tous ces objets euh, ont un trou. Euh, ce sont tous des bouées plus ou moins étirées. Dans le cas de la tasse, en plus, enfin, on, a, on a pris une bouée, on l'a dégonflée et on a étiré une partie pour en faire le creux sur lequel on va verser le, le café. Euh, donc si vous soufflez très fort dans une tasse ou dans un verre de terre, vous obtenez bien une bouée. J'espère que c'est clair pour tout le monde. D'où le fait que même s'il y a deux orifices, il y a l'entrée et la sortie, eh bien, on ne compte quand même qu'un seul trou. Voilà, J'espère que vous suivez. Euh, et donc, C'est l'occasion de noter une distinction essentielle qu'il faut faire en biologie et qu'il faut faire en mathématiques et qu'on ne prend pas la peine de faire dans le langage courant. Dans le langage courant, on, appelle avec, on donne le même nom à un trou dans la terre et à un trou dans un pull ce qui est quand même assez grave. C'est pas la même chose. Euh, dans la terre, c'est un creux, c'est pas, pas un trou. Donc je vous, je vous renvoie vers mon collègue Pierre qui rappelle régulièrement qu'on ne terminera pas dans un trou, mais sur un creux et qu'on ne verse pas son café dans une tasse, mais sur une tasse. Euh, c'est noté C'est pas toi, hein, c'est un autre Pierre. <rire> Et donc, euh, ce, 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 cette euh, imprécision dans le vocabulaire nous fait quand même mélanger des animaux sphères et des animaux boués. Et pour l'étude de l'arbre phylogénétique, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment problématique. Alors, poursuivons. Le cténophore a deux anus. Une entrée et deux sorties. Donc, si on y réfléchit bien, ça fait un seul trou supplémentaire par rapport au ver de terre. Oui. Donc, c'est deux trous. Il y a trois orifices, mais c'est deux trous. Euh, D'ailleurs, si on imagine un cténophore en caoutchouc et qu'on souffle très fort dedans, vous prenez un des orifices, par exemple l'anus, ça va se devenir le bord d'une bouée de place. Pour ceux qui ont du mal à imaginer ça, vous prenez une bouée de place, vous prenez le bord de la bouée, vous le remontez, vous le resserrez jusqu'à en faire une, un petit rond de la même taille que les deux autres, donc par exemple la bouche ou l'anus, peu importe, du ctédophore. Dire que c'est un trou supplémentaire, c'est très gênant. Ça voudrait dire que euh, est un trou quelque chose qui est en dessous d'un certain diamètre ou quelque chose comme ça, ce qui évidemment empêche tout travail sérieux de. Enfin bon, on ne peut pas dire qu'un trou ça dépend du diamètre. Ça s'en est un ou ça n'en est pas un. Bref. Donc le est un animal à deux trous, euh, de même qu'un pantalon, euh, qui n'est pas un animal par contre. Alors je ne sais pas s'il existe des animaux à trois trous, je n'ai pas, pas creusé la question. Euh, ça les placerait dans la famille très sympathique des bretzels, hein, les, les bouées trois places. Voilà. Alors maintenant, il faut aborder la question que je pense tout le monde se pose ici, qui est combien de trous a le corps humain Alors c'est une question délicate. Euh, J'ai passé toute une soirée pour la science à discuter avec des médecins. J'ai un ami médecin et une fois, une soirée chez lui, il y avait plein de médecins partout. Donc je leur ai inculqué les bases de la topologie des surfaces fermées et... Euh, je les ai interrogés sur l'anatomie pour avoir une réponse à cette question essentielle. Alors, nous sommes rapidement tombés d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas prendre en compte les milieux poreux. Euh, je veux dire, Si on commence à dire que dans un intestin, ça traverse, dans la vessie, ça traverse, dans les reins, ça traverse tout ça. Oui, mais bon, du coup, c'est plein de micro-trous, c'est poreux. Si on commence à dire ça, la réponse est très simple, mais très décevante. On a plein de trous. <rire> c'est dommage. Donc, euh, on, on, on oublie ça. Et on va juste prendre en compte les orifices qui ont quand même un certain diamètre, qui sont distinguables. Euh, alors, pour une émission sur le caca, par contre, je suis absolument désolé, on s'éloigne complètement du sujet, parce que bon, il y a une sortie en bas, ça, est tout le monde est d'accord là-dessus. Mais puisque ça, par exemple, si on gonfle, ça peut devenir le bord de la bouée, on va l'oublier, et on va juste compter, quand on remonte, combien on rencontre de sorties. Ça va, tout le monde suit. Donc, on remonte le tube digestif. Alors, il n'y a rien jusqu'à la bouche, malheureusement. C'est très, très, très décevant. Euh, mais euh, une fois qu'on arrive dans la bouche, par contre, c'est un festival. Il y a donc effectivement la bouche qui est un orifice, qui est une sortie. Ça fait un trou. Puis, évidemment, on a les deux narines, ce qui fait deux trous. On en est à trois, si vous avez bien suivi. Mais ce n'est pas fini. Alors, c'est là que j'ai appris l'existence de deux canaux lacrymaux au coin de chaque œil qui relient directement au sinus. Ce qui nous fait donc 1 plus 2 plus 2, plus 2, enfin 2 fois 2, ce qui nous fait 7 trous, d'accord Donc il y a 8 orifices, donc 7 trous. Si on gonfle un corps humain en caoutchouc, on va donc bien se retrouver avec une bouée 7 places, même si les places n'ont pas toutes exactement la même taille, mais ça, ça peut s'arranger, parce qu'on est en topologie, on peut déformer tant qu'on veut. Alors évidemment, en cas d'otite, en cas d'otite, si vous avez les tympans qui se percent, les oreilles, c'est fermé par les tympans. Si vous avez les tympans qui se perdent, ça fait 9 trous momentanément, 8 ou 9. Euh, en cas de rhume, en cas de sinusite, etc., on peut descendre dans la famille jusque dans la famille du bretzel. Hein. C'est des choses qui peuvent tout à fait arriver, euh, voire carrément, mais là, ça veut vraiment dire qu'on va très très mal euh, au niveau du ver de terre. Mais là, euh, voilà, ou carrément au niveau de la méduse, si on a sinusite, nez bouché et occlusion intestinale, enfin ça commence à devenir vraiment très douloureux. Euh, bon, alors, pour être complètement sujet, euh, complet sur le sujet topologie et, et, et caca, hein, il faudrait aussi évidemment parler du slip de Möbius, mais bon, ça, j'ai pas, pas vraiment le temps. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, le ruban de Möbius est une surface qui n'a qu'une seule face. Donc, le slip de Möbius est un objet fascinant qui n'a ni intérieur ni extérieur. D'accord Donc, il est soit toujours propre, soit toujours sale, c'est vous qui voyez. Euh, on pourrait aussi enquêter sur le fait est-ce qu'il y a des animaux qui sont non orientables, qui sont des surfaces de meubles Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. J'en doute fort, mais bon, euh, pourquoi pas. Donc on va s'arrêter ici, j'espère en tout cas avoir apporté des outils essentiels aux, aux évolutionnistes, c'est donc ça, euh, pour leur classification, hein, parce qu'ils sont quand même dans, 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 dans un bourbier terrible. Euh, je pense que la topologie peut vous aider à classifier les cténophores. Alors avant de terminer parfaitement, je rappelle une étude dans une direction parfaitement, complètement différente, mais qui me semble essentielle pour les gens qui veulent se documenter à fond sur le sujet. Un billet d'LGGI que j'avais déjà cité au début, euh, qui a traiter un sujet très, très important euh, qui aurait dû figurer au sommaire du jour. C'est le fameux problème des rouleaux de papier toilette. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le gros problème des gens prévoyant mettre deux rouleaux de papier toilette dans, dans les toilettes pour être sûr qu'il y en ait toujours. Vous voyez, le, ça c'est des gens bien qui font ça. Voilà, il y a des gens qui font ça. Et le problème, c'est que dans les utilisateurs, il y a des gens qui, préfèrent, qui prennent privilégièrement le rouleau le plus petit et d'autres qui commencent au contraire par le plus grand. Et la question est, si tout le monde prend toujours le plus grand, on va terminer avec un rouleau qui est presque fini, pendant que l'autre est fini. Donc au moment où on se rend compte qu'il y a un rouleau qui est fini, l'autre est presque fini, c'est dramatique. Alors que si les gens prennent toujours le plus petit en premier, évidemment, il bah, n'y a pas de problème, on va commencer le grand, et on, on, on risque moins. Mais les êtres humains sont comme ils sont, il y a les deux qui existent, et donc il a fait toute une étude en fonction de la proportion des gros boussiens et des petits boussiens des, des rouleaux de papier toilette, qui est vraiment fascinante, je vous engage à aller la lire. Voilà.
2: Eh ben bravo quand même <rire>
0: Alors, je ne sais pas si c'est la peine de faire un point dessin. peut-être on enchaîne un autre dossier histoire d'avancer un petit peu. Euh, oui on, on, va, on va continuer avec Claire euh, Donc Claire va nous parler d'un sujet charmant puisqu'elle va nous parler d'odeur. Ça ne sent pas la rose Je trouve que
1: <rire> oui. Voilà pas en fait, c'est un sujet effectivement charmant. Alors ça ne sent pas la rose ou ça sent pas la violette, en fait c'est comme vous préférez. Il faut reconnaître qu'en général on n'est pas particulièrement fan du bouquet olfactif de nos matières fécales, alors celles des autres encore moins. Alors le caca a-t-il une mauvaise odeur Eh ben non. Déjà le caca, ça ne contient pas une odeur, mais plusieurs. Tout ce qui nous entoure olfactivement, c'est des mélanges. En fait, alors à titre d'exemple, un, un poil plus glamour que les fessesses. Euh, si vous prenez la gousse de vanille, ce n'est pas une odeur, c'est à peu près 150 molécules odorantes différentes. Si vous prenez plutôt le bouquet fleuri de la rose, et quand je dis la rose, la fleur, hein, pas, le, pas les fesses, ben c'est pareil, c'est constitué d'une petite centaine de molécules odorantes différentes. Et avant d'en revenir à proprement parler au caca, commençons par faire un point sur notre sens de l'odorat. Alors pour ça, j'ai une image, Pierre est au top, euh, d'une coupe de profil d'une tête humaine pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu euh, dans ces fameux trous dont nous parlait Robin à l'instant avec euh, la bouche, euh, les fosses nasales et les sinus. Alors du coup, je ne sais pas si c'est des trous ou pas, mais euh, c'est par là que ça va passer. <rire> Parce que moi, je n'ai pas compris. <rire> Alors, euh, ce qu'on appelle les odeurs, c'est en fait des molécules qui sont légères, on va appeler ça des molécules volatiles, qui vont passer facilement à l'état de gaz et qui vont s'échapper dans l'air, air, air qu'on va venir respirer par nos narines ou les trous de nez, c'est comme vous voulez. Ces molécules odorantes, elles vont ensuite remonter dans nos fosses nasales jusqu'à atteindre un petit tapis de cellules qui est le truc gris que je vous ai mis tout en haut des fosses nasales. Petit tapis de cellules qu'on appelle l'épithélium olfactif. Au top, merci. Euh, c'est... Cet épithélium olfactif, il y a un agrandissement sur l'image, les espèces de trucs qui ressemblent à des poils de poireaux là en bas. Voilà, exactement. Merci. C'est en fait des cils sensoriels ou des poils microscopiques euh, sur lesquels sont les récepteurs olfactifs. En fait, ici, c'est le siège de détection des molécules odorantes. Et quand on vient respirer, les molécules odorantes elles vont arriver jusqu'au cil sensoriel, elles vont se lier avec un récepteur d'un cil, et c'est là qu'en fait ça fait tilt, que ça arrive jusqu'au cerveau, le message électrique, qui va être analysé au niveau du centre de la mémoire et des émotions, et c'est là qu'on se dit, eh ben tiens, ça sent bon la rose, ou ah ben, ça sent le caca. Là où ça se complique un petit peu au niveau du sens de l'odorat par rapport à nos autres sens, c'est qu'on bah, n'est pas tous équipés pareil. Euh, L'être humain, en fait, il est équipé de 350 types de récepteurs olfactifs différents. Vous n'avez donc pas forcément les mêmes que celui qu'a qu votre voisin. Et en plus, et bah, ça je ne vous apprends rien, on n'a pas tous le même vécu, hein, on n'a pas les mêmes souvenirs, ce qui fait qu'au final, la perception olfactive, et bah, elle nous est propre. C'est la nôtre. Donc déjà, on ne va pas pouvoir dire que nos étrons, ça ne sent pas bon, mais on dira plutôt que nous, on n'aime pas l'odeur des étrons.
0: Comme les enfants. Mais...
1: Voilà, si vos parents vous ont bien éduqués, ils vous l'ont appris. Chacun son opinion sur ce bouquet olfactif. Et que trouve-t-on justement dans ce charmant bouquet olfactif euh, matière fécale jugé bien souvent malodorant Alors Irène vous en a un petit peu parlé. Il y a une petite centaine finalement de molécules odorantes. Alors euh, j'ai trouvé plusieurs articles où ils se sont amusés en fait à faire des, des analyses olfactives de fèces humains juste après défécation et des analyses olfactives de latrines de différents pays. Hein, parce qu'il faut tout regarder comme ça on est bien sûr des résultats. Euh, bon enfin je dis amusés mais on est d'accord qu'en réalité euh, ils ne sont pas amusés. C'est mené fort sérieusement et dans un but qui est assez sérieux aussi, l'idée c'est de, de reconnaître, d'étudier les odeurs qui sont généralement perçues comme déplaisantes, dans le but en fait, de trouver des solutions bah, pour les prévenir, les éliminer ou bien les masquer. Alors on passe à la recette du bouc olfactif maintenant, quelques grands noms. Alors je vous préviens, ça va sonner bougrement chimiste. Dans l'analyse olfactive du caca, on trouve surtout bah, des composés sulférés, comme du méthylmercaptan, euh, du diméthyl mono di- et trisulfure, et du sulfure d'hydrogène. Ajoutez à cela de l'ammoniac, un soupçon de triméthylamine, une belle variété d'acides comme l'acide acétique ou l'acide propanoïque, quelques aldéhydes comme du formaldéhyde, et une pincée d'autres molécules comme la pyridine ou le pyrrole. Et contrairement à une idée qui est largement répandue qui vise à les incriminer, et bah finalement l'indole et le scatole ne seraient que fort peu responsables pour l'odeur du caca frais, euh, comprenez juste après défécation. Par contre, euh, au niveau de l'indole et le scatole, on va bien les retrouver dans le bouquet olfactif des latrines. Alors, le bouquet olfactif des latrines, c'est celui qui est émis par le charmant bouillon de culture fait des eaux usagées des toilettes, qui contiennent donc l'urine et les matières fécales plus ou moins putréfiées parce que l'indole et le scatole et ben on retrouve ça aussi dans les cadavres en putréfaction euh, Irène est une femme selon mon cœur, elle a aussi parlé de putréfaction, je suis ravie euh, oui parce qu'à la base moi je voulais pas faire le thème du caca hein, je voulais parler de putréfaction mais bon voilà euh, alors l'indole et le scatole, on le trouve aussi dans les cadavres en putréfaction où ils sont accompagnés d'autres molécules comme la cadavérine ou la putrécine. Putrécine qui est aussi présente en cas de mauvaise haleine ou de vaginose bactérienne. Et cadavérine qu'on retrouve aussi dans l'urine et la semence humaine. Mais laissons de côté salive, semence urine et autres excréments et on va se refocaliser sur le thème du caca, puisque c'est ce qu'on nous a demandé aujourd'hui. Et si ce mélange olfactif caca vous paraît déplaisant, eh ben ce n'est pas forcément le cas de ces odeurs ou molécules odorantes en fait, prises au cas par cas. En, ré en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaises molécules odorantes car notre perception olfactive, encore une fois, elle est très personnelle et elle est la résultante de tout un tas de facteurs, notamment des facteurs environ environnementaux, je vais y arriver, et culturels. Et comme je suis sympa, je vous emmène des exemples pour ceux qui sont là aujourd'hui. Je vous emmène par exemple la civette. Pour les courageux qui veulent essayer, j'ai un, <rire> un assistant sur ma gauche <rire> qui vous a préparé des mouillettes ou euh, touche olfactif de civettes. Alors, la civette, je vous en ai préparé des dilués et des plus concentrés. La civette, en fait, euh, alors vous avez l'air sympa, vous froncez pas trop les sourcils. Donc, la civette, oui, alors, c'est un espèce de euh, chat euh, euh, qui a un petit côté belette d'après moi. Euh, et alors, la civette, ce qui est sympa, euh, c'est que la civette, elle produit une molécule odorante qui s'appelle la civétone. Et la civétone, elle est produite en fait au niveau des glandes anales de l'animal. Donc, pour récupérer l'odeur civette ou civétone, ce que vous êtes en train de sentir, euh, l'idée, c'est qu'on vient en fait euh, curer les glandes anales de l'animal. Euh... <rire> alors, comme on, je suis chimiste, on va y aller. Maintenant, on est aussi capable de faire de la civette de synthèse en laboratoire. Donc, on peut laisser tranquille oui. cette pauvre bête.
0: Mais pourquoi Mais pourquoi en fait ça a quelque chose de...
1: Voilà, alors euh, sachez qu'il y a eu un scandale sur Chanel numéro 5 euh, à une époque parce qu'ils utilisent de la civette dans le Chanel numéro 5 et euh, les personnes qui sont férues des droits des animaux ont fait tout un scandale en disant qu'on n'avait pas le droit de curer les glandes annales de ces pauvres bêtes et euh, Chanel numéro 5 s'est défendu en disant que, attendez vous vous rendez pas compte, on les traite comme des rois ces pauvres bêtes jusqu'à ce qu'on leur cure les glandes annales donc tout va bien mais depuis n'empêche que c'est plutôt de la civette de synthèse que vous allez retrouver dans le marché Et voilà Ouais, on est d'accord. Alors, la civette, celle que vous avez sentie normalement, c'est celle qui est seule et qui est concentrée. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais généralement, c'est une odeur qui est très forte et avec des petits relents d'excréments. Mais une fois diluée, je vous en ai aussi emmené de la diluer pour ceux qui sont là, eh ben, elle va évoquer plutôt une odeur de fleurie, une chose de plutôt plaisant. Et c'est d'ailleurs dans ces conditions-là qu'elle va être utilisée dans des parfums. Et aussi, je ne sais pas s'il y en a qui fument, le cigare, cigare qui s'appelle civette. Voilà, Alors pour rester dans le thème des excréments, euh, sachez qu'il y a aussi euh, la, une espèce de civette asiatique qui s'appelle le luwak, je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, qui va produire des excréments qui vont être utilisés dans le café le plus coûteux du monde, le copiluak. Je ne sais pas il si y en a qui connaissent ou qui boivent du café. En fait, l'animal euh, qui est à droite en bas, il, il a une particularité, c'est qu'il ne digère quasiment pas ses aliments. Donc, en fait, il est incapable de digérer les graines de café qu'il vient manger et qui seront déféquées quasiment intactes ou presque. Euh, en réalité, elles vont quand même mariner ces graines de café dans les sucs gastriques de l'estomac et ça va en fait les débarrasser de leur amertume. Euh, ce qui fait que les graines de café elles vont être épurées grâce au suc gastrique. Elles seront ensuite gentiment restituées à la terre au moment de la défécation de l'animal, et ramassées et puis vendues. Voilà, je vous ai mis une image parce que, à titre très personnel, je trouve les cacas de civettes, non, avant, super mignons à regarder. Je trouve que vous aurez des barres de céréales et ça donne envie. Voilà. Alors, non, j'ai pire en fond d'écran. Euh. <rire> Alors, donc, en fait, bonne et mauvaise molécule odorante, on y revient. Euh, bah, ça peut notamment dépendre du mélange dans lequel elle va se trouver. Encore une fois, la civette toute seule bof, la civette dans Chanel numéro 5, on achète ça une fortune. Et puis, ça peut aussi dépendre de sa concentration. Une molécule odorante qui nous paraissait plaisante, elle peut devenir en fait dérangeante lorsqu'il y a variation de concentration. Et si on revient à l'être humain euh, et à l'indole présent dans nos toilettes, et ben bah, pareil, pour ceux qui voudront essayer maintenant ou à la fin de l'émission, je vous ai aussi amené l'indole. Je suis sympa, je vous gâte. Euh, les deux, comme tu veux. En fait, l'indole, euh, il est présent également dans nos toilettes, mais il est aussi présent dans le jasmin, les narcisses ou encore la fleur d'oranger. Et c'est pareil, son appréciation est donique, elle va changer en fonction de sa concentration. Faiblement concentrée, elle vous évoque les fleurs, trop fortement présente, elle évoque plutôt les excréments. Et si je reste sur ma recette olfactive du caca de tout à l'heure, euh, je peux continuer les exemples comme ça avec les centaines de molécules odorantes, mais je rends plus jamais euh, le micro et, et Robin euh, pète un câble. Donc je finis juste avec quelques exemples. Vous vous souvenez, il y avait du méthylmercaptan euh, dans vos matières fécales. C'est une molécule odorante qu'on retrouve aussi présente dans l'ail et dans certains fromages. Alors je sais qu'on n'est pas tous fans du fromage, mais voilà, il y en a qui s'appelaient. Le sulfure de diméthyle, lui, c'est aussi présent dans le chou et dans la truffe. Alors non, encore une fois, on ne dira pas que le caca ça ne sent pas bon. Et puis, ça dépend aussi de où et quand on le sent. Alors, euh, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. J'essaye d'aller vite. Hein, as vu euh, notre sens de l'odorat, il est influencé également par nos autres sens. Alors, notamment la vue. Euh, à Philadelphie, il y a un centre de la chimie des sens. Et Alors, en fait, ils ont fait des tests olfactifs dans différents contextes visuels. En fait, l'idée, c'est qu'ils sont venus récupérer le bouquet olfactif des fèces. Et ils les ont fait sentir en face de différentes images. Alors, les personnes qui sentent l'odeur, enfin, le mélange olfactif fait cesse, tout en leur faisant devant défiler des images de champs, de nature, enfin, des choses qu'on associe, nous, à des choses propres et positives et sympas. Et ben bah, le cobaye, il va beaucoup plus supporter l'odeur que si on y associe des images et bah, de toilettes et de latrines publiques. Et cela rejoint cette idée, alors euh, j'insiste encore, mais c'est important que l'odeur, elle est reliée en fait à un contexte global et émotionnel. Euh, la perception olfactive, elle dépend de notre vécu, de nos souvenirs, de notre culture et en fait, bah, finalement, de notre éducation, éducation sociétale et parentale. Nous n'apprécions pas le bouquet olfactif du caca en général bah, parce qu'on nous l'a. Appris, euh, avant deux ans, alors tu pourras essayer avec euh, Boson, euh, Robin, euh, un enfant, ça n'a pas vraiment de notion de bonne et de mauvaise odeur. Et deux ans, c'est l'âge où on commence à avoir une opinion sur euh, les odeurs. Et c'est aussi l'âge, hein. en gros, ça dépend si votre enfant, il est plus ou moins rapide pour ça. Mais de la propreté, c'est celui où vous allez commencer à éduquer votre enfant en lui disant « bah non, je euh, joue pas avec ton caca, boubou, ça pue, c'est sale. » C'est là que votre enfant se dira « Ah bon, donc ça, je vais mettre ça dans ma case. Sociétalement, ça n'a pas l'air bien vu de jouer avec le caca, je vais mettre ça dans ma case, euh, j'aime pas. » D'autres exemples un petit peu plus parlants, le camembert en France. Alors, je sais qu'on n'est pas forcément tous fans du camembert. Euh, je parle pour Vincent, qui interviendra plus tard et qui déteste l'odeur du fromage. Et bah, dans d'autres cultures américaines, par exemple, euh, ils ne mangent pas vraiment de fromage. <rire> Joanne pourra confirmer. Et euh, ça leur évoque plutôt les pieds. Bon. Inversement, il y a un fruit qui s'appelle le durian. Euh, voilà <rire> Et ben, bah, euh, c'est marrant, le durian cliffe plus que le camembert pour ceux qui ont déjà senti du durian, c'est un fruit j'essaierai pas de vous le décrire, euh, c'est orange, ça dépique euh, ça sent très très fort et pour nous, euh, Européens euh, ça évoque plutôt le vomi euh, et d'ailleurs ils n'ont pas le droit d'en manger dans les transports en commun dans les pays euh, euh, en Thaïlande voilà, parce que ça gêne trop le touriste hein, donc il y a des panneaux dans les bus avec un durian barré comme si à la station de métro champs élysées clemenceau il y avait un camembert barré euh, <rire> vous ne pouvez pas en manger ça gêne trop le touriste euh, voilà euh, donc encore une fois, votre odorat, c'est du vécu, c'est des souvenirs. Et je vous dirais pour finir de vous convaincre que malgré ma très bonne éducation, moi par exemple, il y a un type de caca que j'aime bien sentir euh, parce qu'il est associé chez moi à quelque chose de positif, euh, parce que le cheval, euh, eh ben, c'est génial. <rire> Mais si après tout cela, vous n'êtes toujours pas convaincu et que le bouquet olfactif si particulier contenu dans vos fesses continue de vous horrifier, je finirai mon dossier en vous rappelant que l'odeur de vos excréments, elle est fonction de ce que vous consommez, donc de ce que vous mangez. Donc vous pouvez toujours repenser un peu vos habitudes alimentaires si vous n'êtes pas satisfait de l'odeur de vos étrons. Et si jamais ça ne suffit pas, et ben certains vous en proposent toujours plus. Et maintenant, il existe des compléments alimentaires à consommer sous forme de gélules pour parfumer subtilement vos paix ou vos étrons. Alors, du côté des paies, vous pouvez retrouver ça assez facilement sur le grand Internet mondial en tapant pilule pour parfumer les paies. Et là, deux choix s'offrent à vous. À la rose ou à la violette ils ont de l'humour, ces gens-là. Alors, je vous vois déjà gagné par l'enthousiasme, mais, mais euh, je suis désolée. Euh, en fait, en regardant la composition d'un peu plus près de ces pilules, il euh, n'y a rien de très euh, ouhou. Euh, C'est surtout du charbon actif qui est quelque chose de très poreux et qui est reconnu pour euh, piéger les gaz. Donc, en fait, ça va surtout réduire les flatulences. Ça il ça, euh, y a aussi d'autres bricoles dans ces gélules... Euh, euh, qui vont venir calmer en fait l'acidité gastrique et puis qui vont venir activer un peu la flore microbiote. Mais bon, il n'y a rien de très révolutionnaire là-dedans. Et euh, du coup, je crois qu'au niveau des résultats, ce n'est pas euh, probant non plus. Et je parle d'expérience puisque je me souviens d'avoir offert une boîte euh, à un copain <rire> au lycée. <rire> et de mémoire, euh, c'était pas foufou. Euh... <rire> <rire> voilà, alors pour parfumer non plus l'épée mais votre étron, il euh, y a eu un super documentaire qui a été diffusé sur Arte qui s'appelle La fabuleuse histoire des excréments au nom de la rose, qui était dispo il y a encore pas très longtemps sur Youtube et puis qui vient d'être supprimé. alors elle mentionnait une équipe de chercheurs japonais qui eux font des pilules pour parfumer le, le caca au thé vert, mais malheureusement quand j'ai cherché sur internet, j'ai pas retrouvé ce, ce truc là donc je vous laisse chercher si jamais vous voulez souhaiter parfumer vos étrons
0: voilà <rire> merci <rire> Je me permets avant de, de, de laisser la parole à Pierre pour les dessins parce que je pense qu'il est temps de faire le point de, de, de raconter une blague de matheux sur le sujet mais euh, ça fait rire que les matheux, je préviens tout de suite hein. euh, mais sur, qui est complètement raccord avec ce que tu viens de raconter l la, la question des matheux, parce que bon on sait qu'ils n'ont pas forcément trop le sens pratique est, mais comment on peut faire des, des petites pastilles à mettre dans les urinoirs qui font que quand on fait pipi dessus ça sent le citron et la réponse est, c'est quand même simple on prend l'odeur du citron et on lui enlève l'odeur du pipi mais je... Bref. <rire> Ça fait rire généralement que les matos, vous vous reconnaîtrez. Euh, Pierre, on parle des dessins Yes,
2: tout à fait. Eh bien, c'est un dessin donc, de tupe dans lequel, bon, pour lier mathématiques et caca, j'ai enfin réussi à produire des crottes tétraédriques et une sorte de pyramide en caca. C'est bon, je peux venir Un dessin d'Héloïse Chauchois. Oui, non, mais c'est bon, je ne comprenais pas le dessin, mais c'est un dessin très subtil. Bravo, Héloïse, puisqu'on a l'impression que c'est un entretien d'embauche devant un médecin, et, sauf que la personne est assise sur un trône, sur, sur des toilettes n'avais pas compris le dessin au début. Alors, euh, question pour un caca. Euh, donc, <rire> un dessin de.. Euh, euh, c'est Mel, c'est ça <rire> Donc, euh, je suis glaireux, je suis rouge, je suis, je suis, je sais, le caca d'un malade de Crohn. <rire> alors un dessin de FIP, alors Tessel, dur mais agréable, chaud au toucher, euh, une douce odeur. J'ai eu 17 sur 20. <rire> Un dessin d'Éloïse des Chochois avec euh, un, un homme qui est en train de dompter son caca, fait le beau kiki. Son teigne. Ah bah j'ai pas remarqué. Bon d'accord. Ok. <rire> Je fais beaucoup de choses en même temps. Hein, si, si vous pouvez, pitié de moi s'il vous plaît. Alors ça c'est un dessin de mail. Donc spécial dédicace à notre Robin Matheux de podcast science on voit des toiles qui, des, des, pardon, des, des, des fesses, euh, qui sont en train de euh, déclamer une, euh, bah, une, une, équation. Et c'est le cas calcul. <rire> donc Philippe qui répond à la question pourquoi le wombat a-t-il des crottes cubiques c'est à force de manger des petits fours <rire> un dessin de tube <rire> alors qu'il y a assez indescriptible si vous voyez une bouteille de clin il a, il a décrit une, un anus de clin projection en dimension 3 <rire> Héloïse Chauchois qui montre Darwin en stupéfaction devant des, des fesses, c'est si beau <rire> <rire> FIP qui dessine une super blague <rire> en dimension 1, c'est-à-dire un point. <rire> Fip encore, le wombat se prépare à faire de la géométrie <rire> projective. <rire> Aujourd'hui, le carré, donc. <rire> Mel qui représente donc une éponge à ce qu'il paraît. Euh, T'as pas d'anus <rire> Moi, je crois pas. Il est où Dans ton cumulat. Voilà. Un dessin de Inti qui représente Tenia, le 857 milliardième passager dans les chiottes. Personne ne vous entend pleurer. <rire> euh, Tube qui, descend, qui dessine cette fois-ci le slip de Moebius. Euh, <rire> Fib qui dessine <rire> « Nuit de dos de mathématicien » avec un, un mathématicien donc, euh, qui fait l'amour à une souche d'arbre. Question encore de Fib. Faut-il piquer tous les mathématiciens Oh, ton trou lacrymal est si érotique. <rires> Et donc, euh, je te quitte après. Euh, Guillaume Monin, le top de l'évolution. Donc, on a trois anus avec représenté eau chaude, eau fraîche, glaçon. <rires> tiens, on bat. Et tiens, on bat en effet. Fib qui dessine une déclaration de mathématicien. Veux-tu m'épouser avec donc une tasse ou un mug. Euh, Inti qui représente la figure humaine, étude topologique, <rire> et donc avec euh, cette trouille... Parfaitement <rire> Merci, Merci. Je
3: peux
4: là.
2: Adrien qui dessine euh, « Laisser une trace dans l'histoire » avec un rouleau de PQ, donc la constipation « On lâche rien », une autre affiche « Le visage de l'avenir » avec un homme qui porte des fesses. Tiens, c'est déjà les élections euh, Héloïse euh, Chauchois qui représente un être humain donc une bouée à 7 trous et à côté donc euh, bah, tu as dessiné quoi finalement une... <rire> bon, en tout cas on sait qu'on euh, n'est pas le parangon de l'évolution avec ce qui, ce qui nous prépare juste à côté à droite là donc Philippe qui dit sans, ça ne sent pas la rose c'est ironique avec une, euh, une rose sur, euh, sur un trône c'est ça j'ai bon, ok, j'ai bien compris <rire>
0: non, non, on comprend pas quand il n'y a pas de, de sous-entendu graveleux euh, dans tes dessins <rire>
2: <rire> Alors, un chercheur qui, euh, qui est dessiné par Philip et qui dit « Patron, patron, j'ai réussi à synthétiser du caca ah, !» C'est le contribuable qui va être si content. <rire> Guillaume Monin, euh, c'est pour moi grand fou, avec deux, euh, deux donc, euh, mouches et une qui offre un bouquet donc, de, de papier cul, en forme de rose. Philip qui dessine baccar, bagarre à l'école de biologie. Oh, face de diméthyl, scatole vérolé, pyridine, sulfure d'hydrogène, Darwin qui dessine la molécule de la civette alors ça c'est pas descriptible à la radio mais la molécule, donc le motif de la molécule représente un visage de civette je suis, je suis là je suis tellement là donc Mel qui dessine à chacun son bouquet bouquet olfactif avec deux, deux donc des bouquets de roses qui sortent de, de fesses tu savais, tu savais que ça serait dur oui oui mais je me représentais pas en fait et ça y est c'est fini ah, c'est cool, merci, bah, bravo encore
0: Eh bien écoute Pierre puisque tu as le micro on s'accroche tous à nos sièges on, on se prépare tous, on respire tous un grand coup et puis euh, c'est parti quand tu veux
2: alors je dois dire que euh, je suis un peu surpris parce que moi je pensais vraiment être le plus terrible mais j'ai l'impression quand même que vous avez fait très 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 fort avant donc euh, je pense être, euh, bon, somme toute euh, normal, on enfin, fait une présentation ce qu'il y a de plus classique euh. Vous êtes en forme. Est-ce qu'il y a des enfants encore dans la salle C'est une question très très sérieuse. D'accord, bah écoute, euh, elle va découvrir des choses. <rire> J'y vais. Alors enfin, c'est le moment, la voilà. Donc l'émission de Podcast Science tant attendue. Ah, il en a fallu du temps à tourner autour du pot. Alors certes, oui, j'avais déjà pu glisser une allusion à une, une habitude coprophagie ici, une référence à des odeurs intestinales par là, mais rien de bien... Consistant. Alors aujourd'hui, je vais enfin pouvoir exprimer tout mon potentiel scatologique et ça me rend heureux. Je vais... Le voilà donc le moment où je vais pouvoir libérer le côté obscur, déposer des copains à la piscine, faire tourner la guillotine à boudin pour nourrir la porcelaine. Mais comme dit l'oracnide, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et je vais donc tâcher de ne pas seulement assouvir mes besoins de partager ma fascination pour les matières fécales, mais tenter de répondre à des questions existentielles avec classe et distinction. J'ai l'impression que c'est pas crédible. Donc, comme par exemple, répondre à la question « Qui c'est qui qui chie le plus fort Est-ce que c'est l'hippopotame, ou est-ce que c'est l'éléphant ?» <rire> <rire> Mais profitons tout de même de ce petit écart de conduite pour se poser une question. Pourquoi donc l'hippopotame représenté ici joue-t-il à l'hélicocrotte avec sa queue <rire> Eh bien, figurez-vous que cette question et celles qui suivront nous permettront d'explorer ensemble « Quel beau voyage !» Quelles peuvent être les multiples utilités du caca, hormis celle d'évacuer le surplus des repas trop riches de Tente Donc, c'est en parcourant les pages de Wikipédia que nous commençons donc par apprendre que cette curieuse pratique de l'hippopotame est essentiellement retrouvée chez les mâles, qui délimitent ainsi leur territoire en projetant à plusieurs mètres leurs excréments, fèces et urines, en accompagnant, je cite, leur évacuation d'un rapide mouvement circulaire de leur queue en forme de pinceau. La nature est quand même merveilleusement bien faite. Je vais laisser un tout petit peu le gifle. Là. <rire> euh,
0: hélico officiel ou...
2: Ah oui, oui, complètement. En tout cas, c'est moi qui c'est TM. Si ça n'existe pas, il faut que ça existe. Le terme hélico... Euh, bon, je, je compte... <rire> Donc, bien loin des popos d'hippopotames, de nombreuses espèces de guêpes parasitaires utilisent les excréments pour traquer leurs hôtes de dos chenilles chenille dans lesquelles elles pondent leurs œufs. Tant et si bien qu'au cours des générations, certaines chenilles ont acquis de merveilleuses structures comme ce peigne anal qui leur sert de catapulte à crotte. Hein Ou pour être plus précis, de canons à pression hydraulique. C'est en tout cas les conclusions d'une étude très sérieuse ayant déterminé la dynamique des étrons déféqués puis propulsés par la chenille Calpodes Etlius, comme on le voit sur ce magnifique schéma, avec donc un angle de, de, de projection. Ça a été très très sérieusement fait. Et donc, c'est bien la pression hydraulique du sang de la chenille qui permet de propulser les cacas au loin. Mais... Alors, parfois, de, de, les crottes servent à créer d'inélégantes mais efficaces méthodes de camouflage. C'est le cas, en tout cas, des larves du léma à pied noir, un coléopteur ravageur de céréales et arborant des couleurs criardes, comme on peut le voir ici. Et les larves, justement, pour se masquer de leurs prédateurs, vont se recouvrir d'excréments. Comme on peut le voir ici, ici, ce sont des excréments donc, de la larve accumulés dans un mucus qui leur permettent à la fois de cacher leur couleur, mais aussi leur odeur. La nature, encore une fois, est très, très bien faite. Alors... Avec ces exemples, n'allez pas croire que le caca n'a que des utilités individuelles, perso. La nature est généreuse et les crottes peuvent participer à l'élaboration d'écosystèmes complexes. Tout à l'heure, on comparait les prouesses de défécation entre les hippopotames et les éléphants. Et il semblait que les hippopotames étaient admirés par leur utilisation exotique de leur queue et de leur bouse. Hein. Mais celles des éléphants sont également intéressantes. Déjà, elles sont très esthétiques. Car en plus, elles offrent logis et couverts à un nombre conséquent d'invertébrés, mais aussi même de vertébrés. En effet, un chercheur a découvert que plusieurs espèces de grenouilles campaient fièrement dans les immondices de Pachydermes, certainement attirées par les insectes qu'ils pouvaient y trouver, mais aussi par la texture plus accueillante des excréments d'éléphants comparés à ceux de bovidés. Donc Cette découverte a d'ailleurs été publiée dans un article très sérieux dont le titre est pour le moins éloquent. Shit happens to be useful. Use of elephant dung as habitat by amphibians. C'est assez euh, intraduisible, mais en gros, euh, les, les, les merdes arrivent et, euh, et ça, ça, ça peut servir donc aux amphibiens comme habitat. Alors, je descends. Je me suis mal préparé pour pouvoir lire mon texte en même temps. Tac tac tac. Les crottes peuvent aussi participer à l'élaboration de paradisiaques paysages. Pas seulement des écosystèmes. Voyez cette plage de sable blanc. Et fin. Ne vous êtes-vous jamais demandé quel miracle de la nature pouvait en être à l'origine Eh bien, l'essentiel de ce sable provient de récifs de coraux situés non loin de ces plages. Ces coraux sont régulièrement râpés par des poissons perroquets qui se nourrissent des algues proliférant sur ces concrétions de calcaire. Ce calcaire est donc broyé par les becs et le système digestif de ces poissons et expulsé à l'arrière dans une pluie de sable paradisiaque. Et oui, il l'a fait, il a réussi à transformer vos vacances à Hawaï en une opportunité de considération scatologique. Surtout, ne me remerciez pas. Alors, si vous pensez que vous pourriez vous abriter de telles considérations en prenant votre catamaran et en vous mettant au, au milieu de l'océan, ça ne vous épargnera pas non plus. Dans l'océan, les crottes et les cadavres des innombrables créatures qui le peuplent participent à un joli phénomène qui s'appelle la neige marine. Comme c'est beau Et cela, ça permet de déplacer une quantité importante des nutriments de la surface vers les profondeurs, mais une partie des ressources pompées, comme l'azote, peut se retrouver coincée dans les abysses. Heureusement qu'interviennent nos amis les baleines en effet, les baleines et la quantité fantastique de fesses qu'elles relarguent préférentiellement à la surface au moment où elles reprennent leur souffle, vu qu'elles se nourrissent souvent de créatures peuplant les zones profondes de l'océan, les baleines constituent une sorte de pompe en sens inverse de la neige marine qui permet d'ensemencer la surface de bons engrais pour les phytoplanctons. Mais le contenu intestinal des baleines et surtout des cachalots, euh, est également une denrée rare qui peut valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. En effet, dans les entrailles de ces bêtes, les concrétions donc, euh, de, issues, solides issues de leur alimentation, en fait, les cachalots, ça se nourrit essentiellement de calmars, et les calmars possèdent des becs quitineux. Et donc, à force de manger des calmars avec des becs, eh bien, ces concrétions vont pouvoir s'agréger entre elles, se coincer dans un méandre de l'intestin et maturer sous les jets intermittents des sécrétions de la vésicule biliaire. Donc ces calculs sont relâchés soit par euh, trois voies en fait, une déjection qu'on imagine pas très sympathique, assez difficile, un vomissement particulièrement déplaisant, ou plus simplement par la mort de l'animal qu'on qu imagine aussi assez déplaisante. Le calcul ensuite ira flotter à la surface des océans et parfois s'échouer sur une plage. Or, ces grosses concrétions ont une odeur inimitable, hein, on, on se retrouve hein, dans les auteurs, et des propriétés en plus fixatrices en parfumerie qui en font encore aujourd'hui une denrée rare, d'où son nom particulièrement poétique d'ambre gris. Donc si vous trouvez de l'ambre gris, d'une part, maintenant que vous avez appris ce que c'est, on partage hein, les, hein, les sous, et d'autre part, bien entendu, euh, vous saurez que c'est du vomi ou du caca de cachalot. Sachez-le, le caca, c'est une denrée rare, mais parfois qui peut être si rare et si importante en valeur marchande qu'elle peut, entraîner des guerres. Au XIXe siècle, les Européens découvrirent les vertus fertilisantes du guano. Tout à l'heure, Claire nous en parlait. Et ce sont donc des fientes de cormorants et autres oiseaux marins qui s'accumulent en strates sur les flancs de certaines îles du Pacifique. Et à l'instar de la ruée vers l'or, il y eut une ruée vers les chures de... Les... de piaf, j'en perds mon français, qui entraîna des mesures législatives complètement improbables aux États-Unis, d'autant n'importe quel citoyen le droit de revendiquer la position de n'importe quelle île tant qu'elle était juchée de guano et pas encore revendiquée par un autre pays. On l'appelle d'ailleurs le Guano Island Act. Donc il euh, y a une loi qui porte le nom de guano. Et au large du Pérou, les îles Chinchas furent même le théâtre d'une guerre sanglante entre l'Espagne, le Pérou et le Chili. Et pourtant, on ne le dira jamais assez, la, la guerre c'est quand même de la merde. Alors... Cependant, le guado ne sert pas que aux fermiers. Il peut servir aux scientifiques, notamment ceux qui s'intéressent aux manchots empereurs. Ces animaux charismatiques ont la fâcheuse caractéristique de vivre là où on se pèle quand même grave les miches. Et si un chercheur essaie de suivre les différentes colonies de manchots à travers le globe, bah, il faut espérer qu'il aime ces conditions extrêmes. Vous imaginez un tout petit peu euh, s'il si se retrouve en plein, euh, en plein endroit complètement euh, désertique et, et euh, complètement froid, et que il ne peut que constater que la colonie qu'il était venu identifier a récemment migré. Bah, ça, peut, ça peut être un peu euh, pénible. Bah, pour pallier à cela, certains euh, malins ont remarqué que le guano de ces gros piafs se détache vachement sur la banquise. Bah, en fait, c'est orange-marron sur un fond blanc. Et ça, on peut le voir d'en haut de très très haut, puisqu'on peut, à vrai dire, traquer le guano déposé par des colonies de manchots empereurs depuis l'espace. Résultat, à travers l'étude minutieuse de, clash de clichés pris par des satellites, une équipe a découvert dix nouvelles colonies de manchots empereurs, dont une récemment confirmée de visu. Voilà, donc, euh, comme quoi, le guano de manchots, ça peut servir. Vous comprenez maintenant à quel point le caca est important pour la recherche. Et ce n'est pas seulement pour le cas extrême de la recherche sur les manchots. Aujourd'hui encore, dans d'innombrables laboratoires travaillant sur la drosophile, la fameuse mouche du vinaigre, des chercheurs distinguent des femelles, des mouches femelles vierges, d'un seul coup d'œil en vérifiant si celles-ci possèdent un méconium. Claire, tu nous en parlais tout à l'heure. Ben, écoute, le méconium, ce n'est pas que les humains qui sont capables d'en produire. Il y a aussi les mouches adultes, et le méconium, c'est donc cette tache sur l'abdomen témoignant donc des derniers excréments de la larve qui n'ont pu être évacués avant sa métamorphose. Donc ça peut être pratique quand même d'utiliser de, des crottes de mouche pour, pour la recherche. Merci les crottes de mouche, merci le méconium. Et enfin, dans un autre registre... Des biologistes de synthèse, les fameux biohackers, pensent pouvoir améliorer notre futur à l'aide de bactéries OGM. En 2009, une équipe de biohackers a ainsi créé des souches bactériennes altérées d'Escherichia coli, qu'ils ont surnommées Escherichia chromi, et capable de synthétiser différents pigments en fonction de la composition de leur milieu de culture. En s'alliant avec une équipe de designers, ils ont élaboré un projet d'application future de leurs souches OGM, des, des boissons de probiotiques. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une bêtise. Je suis désolé. <rire> on en vient à revenir sur cette diapositive. Très émouvante, hein, comme on l'a vu. Et donc... Euh ces biohackers et ces designers ont conçu donc du probiotique qui permet de colorer votre caca en fonction des différentes maladies qui peuvent s'y retrouver, que ce soit des virus ou des bactéries. On aura donc des cacas jaunes, des cacas verts, des cacas violets qui pourront nous indiquer dans quelle santé, dans quelle... En, en, en quel état de santé on se retrouve. Et c'est sur euh, ces, ces, ces derniers mots, et, et notamment, euh, c'est sur cette dernière considération que je vais finir cette, euh, cette présentation, et si j'en jauge bien l'état de pure consternation de mes camarades post il peut peut-être s'agir de ma dernière chronique, donc je m'excuse bien d'avoir merdé cette présentation. <rire> On
0: va enchaîner avec euh, Vincent, Là, on a déjà presque, presque commencé ton sujet, on a les, les, le guano qui s'empile, euh,
5: qui fait plein de guano, euh, j'imagine que les coprolites c'est la même chose euh, en, sur un temps un peu plus long, c'est ça euh, Déjà juste le concept est quand même dingue, euh, le, oui le caca peut fossiliser, on appelle ça des coprolites. D'habitude, dans la nature, dans un dans un écosystème qui fonctionne à peu près, il euh, y a du recyclage. Hein, les déjections des uns deviennent euh, la nourriture des autres. Heureusement, sinon on croulerait tous sous les déjections des uns et des autres. Il euh, y a des il y, a, y, a, y, a, y a des producteurs, il y a des consommateurs, il y a des dégradants, des dégradeurs, pardon. Euh, mais dans certaines conditions, ça peut, ça peut se fossiliser. Alors déjà que pour des os, des dents, des coquilles, c'est déjà pas de la tarte à, à fabriquer des fossiles. Euh, il faut des conditions particulières. Mais ça semble moins surprenant. Hein. Les os, les dents, c'est un minéral qui s'appelle euh, l'hydroxyapatite. La, la, la coquille euh, du de, coquillage, c'est euh, de la calcite ou de l'apatite, carbonate de calcium. Que ça puisse se, cim se, se cimenter, former, former des roches, former des fossiles à la limite, bon. Euh, alors... Le coup classique, hein, il faut que ce soit euh, enfoui sous euh, alors des cendres volcaniques, ça marche bien, enfoui sous des coulées de boue, euh, protégé de l'oxygène, euh, là ça va réussir à fossiliser. Le rôle des bactéries commence à être pas mal étudié là-dedans. Hein. Il, il y a de la biominéralisation qui aide, euh, notamment par la formation de, de films bactériens euh, autour des excréments, assez rapidement après son, son, son dépôt. Euh, il y a une étude notamment de, de Karen Shin en 2010 qui a été euh, publiée. Euh, alors Karen Shin, c'est une des spécialistes mondiaux des... Des, euh, des, des coprolites donc euh, les, les gens qui étudient les, les caca euh, fossilisés ça s'appelle des... je vous laisse deviner coprologues Paléos paléoscatologue. Paléoscatologue. Ah, voilà. voilà. bah, bah, il en faut, il en faut. C'est nettement, hein. euh, <rire> euh, nettement mieux comme Et donc, c'est une des spécialistes mondiaux de, de, de ça. Et donc, voilà, elle commence à étudier le, le rôle des bactéries là-dedans. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il faut des conditions vraiment pas évidentes. Euh, mais sur les millions, milliards d'années d'évolution de la vie, il a pu euh, s'en fossiliser des tonnes et des tonnes de caca au fur et à mesure de l'histoire. Euh, et là, c'est là, là que ça devient intéressant parce que bah, leur étude... Euh, permet de remonter à quelque chose, qu pourrait pas accéder, quelque chose à laquelle on ne pourrait pas accéder autrement. C'est le, le comportement alimentaire des animaux qui ont produit ces, ces cacas. Avec juste des fossiles, on, on peut décrire une espèce, mais de là à décrire un comportement, euh, ce n'est pas évident. Alors, Il faut quand même pouvoir associer un comprolite à son producteur. Là, ce n'est pas évident. Alors un petit point historique. À partir de quand on a identifié les, les premiers coprolites Là, il faut que je parle un petit peu de l'histoire de Mary Anning, qui est une dame formidable qui a vécu au début du, dans la première moitié du XIXe siècle, qui, est, qui a une importance fondamentale en, en paléontologie. Il euh, <coughs> faut savoir qu'avant l'âge de 25 ans, elle avait juste sorti le, le premier fossile d'ichtyosore complet, le premier plésiosaur. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un d'important. À la base, c'est une chasseuse de, de fossiles. Et, et elle essayait de mettre du beurre et des épinards dans ses épinards au beurre elle venait d'une famille quand même très très modeste et euh, elle a décrit de, de nombreuses espèces, et notamment les, les premiers coprolites. Alors évidemment, dans la société un peu machiste de l'époque, en Angleterre, euh, ça, elle n'a pas réussi à publier dans des, dans des revues, elle faisait pas partie de sociétés savantes. Et donc, euh, elle n'est pas tout de suite restée dans la postérité. D'autres ont repris ses travaux, et c'est donc la première à avoir reconnu que, dans certaines strates, euh, systématiquement, euh, on trouvait les coprolites associés à des ichthyosaures, à, même aux régions gastro, euh, enfin aux, aux, dans la région abdominale de, de certains ichthyosaures. Et en plus de ça, en cassant ces coprolites, on, trou ces coprolites, on trouvait des, des petits morceaux d'eau et des et d'autres euh, résidus à l'intérieur. Donc c'est la première à avoir proposé que, euh, que donc euh, ces, ces, ces cailloux un peu particuliers euh, étaient du, du caca fossilisé. Donc, à partir du moment où on trouve pas mal de coprolites associés toujours aux mêmes fossiles des mêmes espèces, qu'on a commencé à comprendre euh, en faisant euh, beaucoup de statistiques que. Euh telle composition correspond à, à telle bestiole, on arrive à associer donc un coprolite et, et, et un animal. Euh, et c'est là où on apprend pas mal de choses. Alors, euh, je reviens à une étude, par exemple, de, de Karen chine euh, parce que bon, parmi les animaux intéressants, hein, on peut se dire, euh, par exemple, à quoi ça ressemblait une crotte de dinosaure, à part, euh, à part dans euh, Jurassic Park, on n'a pas forcément d'idée. Euh, elle a publié une étude qui a fait date euh, dans Nature en, en 98 qui s'appelle King Size Theropod Coprolite. Donc, euh, traduit par une coprolite de Théropode King Size, euh, super, super grosse. Alors, j'étais un peu déçu en, en lisant l'article. Euh, ce King Size, c'est 44 cm de long, 15 cm de large, 15 cm, euh, voilà, bon, 2,4 litres. Je veux dire, on est, quand, on, quand on voit un T-Rex, on se dit, bon, euh, pff, Ouais, c'est un peu léger. Euh, alors, si on rentre un petit peu dans le détail, hein, euh, elle, elle se doute que ça vient d'un théropode parce qu'on trouve à l'intérieur des, des petits morceaux de dents, des petits morceaux d'eau, et ça se retrouve associé à des fossiles de théropodes. Euh, évidemment, toute, toute, la, toute la presse s'est rushée sur l'affaire sur en disant « oui, oui, c'est un T-Rex ». Bon, c'est pas non plus sûr et certain. Euh, en 2002, elle a poussé un petit peu d'autres études. Euh, toujours dans, des, dans, dans les mêmes fossiles des mêmes régions, elle a trouvé des, des traces de, petites, de petits morceaux filamenteux qu'elle interprète comme étant des morceaux de muscles. Donc on a peut-être trouvé des morceaux de muscles de dinosaures fossilisés dans des caca fossilisés. Euh, toujours dans les records... Parmi les plus vieux, hein, euh, on trouve notamment des coprolites dès le, dès le Cambrien, il y a 500 millions d'années. J'en ai pas trouvé des plus vieux, ça existe peut-être, mais j'en ai pas trouvé des plus vieux. Donc 500 millions d'années, c'est pas mal, notamment des coprolites d'Anomalocaris, de, euh, qui sont donc euh, les, les super prédateurs des mers euh, cambriennes. Hein. Euh, on se doute qu'ils appartiennent à ces animaux parce que... Euh, on se doute que les, anom les anomalocaris mangeaient euh, des trilobites, parce qu'on a trouvé des trilobites avec des traces de morsures qui, pou qui sont susceptibles d'être des, des dents d'anomalocaris. Et dans les coprolites qu'on trouve juste à côté, on trouve des petits morceaux de, euh, de trilobites. Donc on se dit que ça doit être les restes des repas de ces prédateurs des mers anciennes. Euh, et alors, donc, du coup, voilà, magnifique euh, anomalocaris. Euh, il se trouve que donc euh, ces, ces, ces déjections se sont empilées au fur et à mesure du temps. Euh, il reste pas mal de, de phosphate, de calcium, donc ça, ça devient souvent des, des mines de phosphate. Donc il euh, y, a, y a des agriculteurs du monde entier qui, qui ne savent pas qu'ils épandent sur leurs champs euh, en tant qu'engrais du caca fossilisé de plusieurs millions, centaines de millions d'années. Euh, pour finir. Euh, je ne résiste pas à, à l'envie de vous, de vous signaler qu'il n'y a, a pas que les, que les crottes hein, qui peuvent fossiliser comme, euh, comme sécrétion euh, d'animaux. Il euh, y a notamment, là très récemment, en 2015, une découverte que, que je trouve euh, a, a assez dingue, c'est qu'on a trouvé le plus vieux spermatozoïde fossilisé dans un caillou euh, qui vient d'Antarctique. Il a, tenez-vous bien, 50 millions d'années. Donc Voilà. <rire> d'accord Et y
0: a, y a j'ai le droit à une question même si tu dis que c'est pas ta spécialité non c'est s'il y a des conditions pour que ça se, se fossilise est-ce que ça risque pas d'introduire un biais genre c'est les animaux malades qui laissent des coprolites et pas ceux qui sont en bonne santé
5: je suis pas sûr de, tu de voir ce que je non, non.
0: Bah, sais pas si tu es en bonne santé tu finis ta digestion ou tu meurs, tu meurs pas le jour même quoi si, tu si es malade et tout alors, que... à la
5: limite ce que je peux imaginer ouais, c'est qu'un animal en bonne santé il va bien mouler son, son étron et ça va peut-être un peu mieux résister il voilà, euh, y, y a des conditions en qui font effet, que... on va pas pouvoir échantillonner des crottes d'animaux malades, euh, cela dit on arrive à retrouver dans certaines coprolites, euh, alors au-delà des petits morceaux d'os, des petits morceaux de dents, on arrive à retrouver euh, des traces euh, de plantes et ça c'est quand même assez dingue parce que en général les plantes et les animaux ça se fossilise pas dans les mêmes conditions euh, et donc là on arrive va retrouver bah, le régime alimentaire d'herbivores de, de, euh, on a trouvé notamment dans des caca fossiles de, de, de bestioles qui vivaient au Crétacé euh, de, des traces de, de, de bois, donc on sait que certains dinosaures se nourrissaient de bois grâce à ça, euh, on trouve des traces de pollen et on trouve aussi euh, des, euh, des parasites intestinaux donc il n'y a pas que des animaux en super bonne santé puisque, alors je ne sais pas exactement lesquels mais euh, voilà, on a trouvé des traces de parasites intestinaux dans certains coprolites je ne sais pas si ça répond vraiment à la question c'est pas grave,
0: c'était intéressant. <rire> bon, bah merci. On va... Merci. On fait peut-être un point sur les dessins qui ont, euh, qu ont dû arriver, probablement relativement en masse.
2: Donc, il y a un dessin d'Héloïse Chauchois me représentant content. C'est pas faux. Derrière un dessin de Babar. Euh... Un dessin de Guillaume Monin, <rire> avec un hippopotame qui fait l'hélico crotte donc avec sa queue et qui veut ressembler donc à un hélico normal. Je veux le même. Un dessin de Fip échec de l'hélicoptère en crotte, c'est A crotte bon sang. Ah d'accord. Un dessin de Mel, bienvenue au 130 e concours d'hélico crotte chez nos amis hippopotames avec donc différents hippopotames qui envoient leur crotte. Un dessin d'Adrien, tu penses de quoi de mon dessin bah, C'est de la merde. Bah Oui, mais c'est bien ou pas <rire> Un dessin de FIP, podcast science, émission spéciale caca. J'ai ramené des échantillons. <rire> Mets-le avec les autres. Donc. Un dessin de Guillaume Monin, comment je dois le prendre Donc On a <rire> un cadeau. En effet, c'est l'histoire de Claire qui avait offert des pilules pour <rire> parfumer l'épais. Donc, des pilules à la rose. Un dessin d'Inti, ça sent le jasmin et le caca. Je suis si confus. <rire> donc... Lindol, la molécule qui sent bon gueulasse. <rire> Un dessin d'Éloïse de Chauchois, représentant une civette avec trois personnes qui ne sont pas contentes et une personne qui est ravie. Un dessin de Guillaume Monin, <rire> voté et tronc. Donc une, ba une banderole reportée par des mouches. Un dessin de Fip, soyons olfactifs. C'est exactement le phénomène de la madeleine de Prout. Allez, toi tu sors. <rire> Un autre dessin de Fip, donnez tout votre fric ou je sors le durian. Ok, non, prenez tout <rire> <rire> Sale touriste. <rire> On peut faire la même avec le camembert, je crois. Donc, un autre dessin de Philippe. Les chercheurs s'associent aux designers. Le choléra, euh, moi, je le vois plutôt euh, jaune. Non, 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 bleu. Euh, un dessin de Mel avec euh, deux, deux cachalots. Marcel, tu vas encore vendre ton vomi Bah, écoute, euh, les humains se l'arrachent. Ils ont vraiment des goûts de merde. Un dessin de Philippe. Mais quoi Je t'offre du parfum T'es jamais contente aura du caca de baleine en spray. Super. <rire> Un dessin d'Adrien, « Mais qu'est-ce qu'il fout, Pierre ?» Me représentant en train de balancer du caca, « C'est un mâle, il marque son territoire. » Un dessin de Fip, « Oh, les enfants, adorent cette nouvelle pâte à modeler. » Donc j'imagine que c'est en rapport avec les crottes de toutes les couleurs. « Oui, quelqu'un a vu mes échantillons de sel Je vais au labo après. » là Un dessin d'Éloïse Chochoy avec un manchot empereur en train de regarder le ciel. Hey, oh « Eh oh, un peu d'intimité, s'il vous plaît. Pervers. » Un dessin de Mel, donc, avec Cacactivia, la boisson lactée qui colore ton caca et met en évidence des maladies selon la couleur qui apparaît, euh, si c'est couleur arc-en-ciel. Bah, t'es dans la merde. Et un dernier dessin de Guillaume Monin, avec donc des toilettes dans l'espace avec deux panneaux solaires. Houston, we've got the manchot. Merci encore, tous les dessinateurs. Nous attaquons les deux derniers
0: dossiers, euh, j'en profite pour dire à tous les gens qui sont partants et qui ont un peu de temps après qu'on euh, a prévu, on a amené deux trois petits trucs à grignoter, à boire, euh, histoire de passer un moment un peu convivial après. Soit en intérieur s'il pleut, soit si, enfin, faudra envoyer un éclaireur voir s'il y a du soleil euh, dans, les, dans les pelouses à côté du palais découverte euh, Donc ces deux derniers dossiers, nous avons Claire qui va donc nous parler des couleurs du caca. T'as aussi amené des échantillons ou non Et on finira euh, avec un, un envol final euh, sur les de l'espace.
1: Alors, non, je n'ai pas amené des d'échantillon cette fois et j'en parlerai beaucoup moins longtemps que les odeurs. Euh, je vais juste refaire un petit aparté sur les odeurs pour ne pas qu'on croit que je suis quelqu'un de bizarre. Il y avait une excuse pour l'histoire des, des pilules à la violette que j'ai offert à mon pote. <rire> C'est juste qu'il parlait, enfin, je, je, je parle beaucoup et euh, quand je parlais trop et qu'on en avait marre, il me menaçait en me disant tais-toi, tais-toi ou je pète. Et euh, voilà, du coup, je lui ai offert les pilules à la violette en pensant que. Voilà, C'est censé il...
2: rassurer les gens, ça voilà. euh... <rire>
1: <rire> ouais, bon, bref, euh, les couleurs, euh, est-ce qu'on en voit de, de toutes les couleurs Je ne vais pas en parler très longtemps parce que en a déjà un petit peu parlé et puis Pierre aussi. Euh, mais globalement, hein, ça reste marron, marron foncé, brun. Il euh, faut reconnaître que la couleur de nos fesses humains, elle ne varie pas euh, particulièrement euh, en temps normal, du coup, euh, sauf ajout de colorant. Et ou, sauf problème de santé produisant des teintes qui sont plus saugrenues comme noir, rouge, blanchâtre ou même jaune. On reste dans le marron. Et la responsable de cette couleur marronasse, alors c'est la molécule stercobiline. Et je vous ai encore mis des images de molécules, parce que je suis chimiste, il me faut des molécules derrière. Euh, c'est juste pour que vous puissiez voir la tête de la molécule. Alors là, en fait, euh, j'attends Pierre.
2: <rire> Attends, parce que moi, je trouvais ça. Là, déjà. Ouais, je l'ai trouvée <rire> aussi sur
1: Internet, celle-là. <rire> moi, j'aime bien celle qui a le petit, la petite mouche à caca dessus. Je trouve que c'est très mignon.
2: Alors, c'est image 5. Hein.
1: Bah, c'est celle où il y, euh... ah, y a le petit tétron en, en tricotin Et il y a la stercobiline. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont tricoté celle d'avant. Il y en a une autre. Des gens qui ont tricoté un petit, petit caca en tricotin. Je trouvais ça tellement mignon que j'étais obligée de vous le mettre. Euh, je le trouvais vraiment trop chou. Euh, donc voilà, la molécule responsable de la teinte marron. Non, bah, on va y arriver. Hein. T'étais bien. Voilà, l'astercobiline. Ouais, parce que ça, c'est le cheminement de... Ça arrive. Euh, bah, parce que l'astercobiline, elle est le résultat de plusieurs étapes de recyclage. Et alors, je vous préviens, attention, ça va faire beaucoup, beaucoup de in. À suivre. Alors, notre caca nous permet d'évacuer les déchets produits par notre corps, élimination qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Et parmi ces déchets, on va retrouver les globules rouges qui sont arrivés en fin de vie. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Un jour, on meurt. Et bien, bah, les globules rouges, c'est vrai pour eux aussi. Et ils ont une durée de vie, nos globules rouges, d'à peu près euh, 120 jours. Et lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie, ils seront gentiment poussés vers la porte de sortie. Comprenez, ils seront évacués euh, avec vos selles. Et dans les globules rouges, il eh ben, y a une molécule qui s'appelle l'hémoglobine. Ça y est, tu peux changer de diapo, on y est. Oui <rire> Yeah Alors, il y a euh, de l'hémoglobine. Et dans l'hémoglobine, il y a M et il y a globine. Et en fin de vie, alors du coup, la partie M et la partie globine, eh ben, elles vont se dissocier. Et nous, c'est l'M qu'on va suivre. Alors, du coup, l'M, euh, voilà, il y a une image. Alors, l'M, en fait, c'est. J'arrivais. C'est un assemblage d'un atome de fer. Alors, chez l'être humain, c'est un ion, euh, ion ferme. Ça peut être d'autres euh, atomes de métal dans d'autres espèces animales. Par exemple, vous avez la limule qui a des ions cuivre à la place des ions fer et qui, du coup, on le sent bleu. Mais nous, on a des ions fer dans notre euh, M qui est entouré de la porphyrine et donc on a le sang rouge. Voilà, alors, euh, l'aim, je vais vous faire grâce hein, du détail euh, de toutes les réactions chimiques qui sont mises en jeu, mais en fin de vie, l'aim des globules rouges, il va se dégrader dans un premier temps en, alors attention, biliverdine, qui va donner une couleur verte, puis en bilirubine, plutôt rouge, euh, enfin jaune foncé de son côté, et ce sont ces deux molécules-là les responsables de la coloration de la bile, en fait Ensuite, la bilirubine, elle va elle aussi être dégradée par les microbes des intestins et elle va donner de l'urobiline, Urobiline, qui va être en partie filtrée par les reins, finir dans nos urines et lui donner cette jolie couleur jaune. Et l'urobiline, non filtrée par les reins, qui va poursuivre son petit bonhomme de chemin dans notre système digestif, va être dégradée elle aussi en stercobiline. Ouf, c'est bon, on y arrive. Euh, le pigment marron responsable de la couleur de nos étros euh, du coup, en fait, moi j'ai trouvé ça génial, euh, ça peut-être pas vous paraître aussi fou que moi, mais tout est lié, en fait, c'est parce que le sang, il est rouge, que la bile, elle est jaunâtre, que le pipi, il est jaune et que le caca, il est marron.
4: <rire>
1: voilà. Donc la première fois qu'on vous pose pourquoi la, le caca est marron, c'est bah parce que le sang est rouge tout simplement, ça me paraît évident. Enfin, normalement, marron, parce que le panel de nuances, il, il est quand même moins limité en vrai que marron clair ou marron foncé. Et une coloration plus saugrenue peut être le signe, comme on a parlé un petit peu, Irène, d'un problème de santé plus ou moins grave. Alors, je vais faire très vite puisqu'elle en a parlé. Si votre étron il voit tout en noir, c'est peut-être le signe d'une hémorragie dans la partie haute du système digestif. Ou alors, trop palote votre crotte, et eh ben, c'est peut-être un traitement antibiotique ou un problème de foie. Si jamais vous faites pipine, euh, caca jaune d'ocre, c'était précisé dans la revue que j'ai lu, hein. c'est pas jaune, c'est jaune d'ocre, peut-être un problème de digestion du gras. Mais alors, une couleur exotique, ça peut être aussi moins grave et ça peut résulter seulement d'un petit excès alimentaire sans gravité. Parce que comme pour les odeurs, eh bien, la couleur elle est fonction de notre alimentation. Manger des carottes, par exemple, alors ça ne rendra pas forcément aimable, hein, contrairement à ce qu'on nous a dit quand on était petit, mais un excès en aliments riches en bêta-carotène, eh ça peut rendre notre caca Orange, là où trop de murs ou de cassis, eh ben, ça va l'assombrir et le rendre plutôt noir. Et comme en science, rien ne vaut l'expérience, <rire> l'observation des résultats et l'échange, eh ben, j'ai mené l'enquête pour vous et je suis allée fait, récolter des témoignages auprès de, de mes proches et j'ai été discuter caca un petit peu avec tout le monde. <rire> Alors, du coup, pour la bêta carotène, eh ben, j'ai trouvé personne et pour les murs non plus, mais euh, je vous raconterai deux choses. Il euh, y a une fois, ma sœur, voilà, salut Laura, si tu nous écoutes. <rire> elle a fait caca rouge quand on était gamine et elle avait paniqué, je me souviens. Et en fait, on avait trouvé, c'est juste qu'elle avait mangé beaucoup trop de betterave. La veille, elle betterave qui est riche en fait en bétadine, bétanine, je vais y arriver, qui est un colorant rouge. Et sinon, j'ai appris hier que j'avais aussi un copain qui, un jour, a fait caca vert parce qu'il avait mangé beaucoup trop de menthe. Donc voilà, vous pouvez faire les expériences chez vous à la maison hein, en fonction des colorants que vous allez manger. Vous pouvez faire des cacas de différentes couleurs. Enfin, je vous dirais qu'on n'arrête pas le progrès et si jamais vous n'êtes pas content malgré tout ça de la couleur de vos étrons et, bah, et que pour vous, la beauté, finalement, bah, c'est le plus important qu'importe. Et ben bah, là aussi, figurez-vous qu'on a pensé à vous, il existe des gélules, encore une fois, pour cette fois rendre notre caca pailleté d'or. Car on est tous finalement des licornes ou des princesses en puissance. J'arrive, j'arrive <rire> donc voilà alors pour la petite histoire pareil si vous cherchez sur internet euh, cette pilule ça s'appelle la gold pills elle a été inventée en fait par des designers <rire> voilà euh, alors j'ai été hyper déçue je vous cache pas que je me voyais déjà acheter ces pilules voilà et faire caca à des paillettes parce que je suis une princesse euh, en réalité euh, ces pilules elles se mangent pas euh, finalement euh, ça a été une blague euh, au départ ça a été fait par des designers qui voulaient juste dénoncer notre société de consommation ils ont vendu ça une fortune, ça se mangeait pas. En fait, euh, si jamais vous achetez ça, le seul truc que vous pourrez faire avec ces pilules, c'est juste les soupaudrer sur votre cuvette des toilettes euh, pour rendre ça un petit peu joli. Donc, je suis désolée, je suis super déçue. Ça ne sert vraiment, mais alors vraiment, rien.
2: Merci.
0: Il a attendu vaillamment jusqu'au bout, mais il a clairement le sujet qui vend le plus de rêves. « L'étron de l'espace » avec un titre comme ça. C'est toi qui as donné ce titre-là
4: Non, les troncs de mon titre était euh, oui, les troncs de « mon titre était, euh, Quand votre étron s'envole, ah, 50 ans d'ingénierie spatiale à l'épreuve de la défécation C'est nettement moins vendeur. <rire> c'était pas le caca spatial. Non, comme Robin, oui, je voudrais aussi remercier les gens qui ont choisi ce sujet. La dernière fois, c'était les œufs, cette fois-ci, c'est le caca. C'est toujours très facile pour un astrophysicien de trouver des sujets reliés à ce genre de, de thématiques. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose. Euh, tout simplement parce que euh, on est bon. Ouais. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on part dans l'espace que les fonctions vitales s'arrêtent et on a toujours besoin d'aller aux toilettes. Euh, cela dit, euh, rien que ça, en fait, le, on parle de besoin et en fait le besoin peut être assez différent. Donc en particulier, par exemple pour la vessie, l'envie d'y aller commence sur Terre lorsque l'urine commence à appuyer sur le bas de la vessie. Euh, mais euh, dans l'espace, pas de pesanteur, donc pas de bas de la vessie. Et donc, en fait, on commence à avoir envie d'aller euh, uriner lorsque la vessie est pleine à rabord et que le liquide presse sur la vessie de tous les côtés à la fois. Euh, le problème avec ça, c'est que si vous en êtes rendu là, euh, c'est que vous avez vraiment très, très envie d'y aller et que ça peut arriver que euh, votre... Euh, la pression en fait, bouche l'urètre, ce qui entraîne des cathéters, des appels avec des chirurgiens sur Terre, car vous avez la vessie prête à exploser. Et donc, ce qui entraîne que les cosmonautes doivent aller aux toilettes, alors même qu'ils n'en ont pas envie pour prévenir ce genre de problème. Bref, lorsque, comme on le voit, lorsque la gravité s'en va, les problèmes commencent. Et vous n'êtes jamais à l'abri d'une attaque des troncs flottants. Comme le montre ce dialogue réel issu du transcript de la mission Apollo 10. Donc Apollo 10, c'est la dernière mission de préparation avant euh, l'alunissage. Donc je vous ai mis une photo donc, des trois euh, d'Apollo de, 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 10. Euh, donc là, avant le, la dernière mission avant l'alunissage de Apollo 11. Donc l'objectif de cette mission, ce n'est pas de se poser, mais de faire le tour de l'orbite lunaire et de revenir. Et donc l'équipage est composé de Thomas Statford, le commandant, John Young et Eugene Cernan. Ces deux derniers marcheront d'ailleurs plus tard sur la Lune, sur d'autres missions. Et Cernan est mort cette année, mais c'est le dernier humain à avoir marché sur la Lune avec Apollo 17. Donc là, à ce moment-là, ils sont encore en orbite lunaire. La traduction est de moi. Donc, Cernan était en train de parler avec la Terre de trucs importants. Et donc, au moment où l'on sort de l'orbite lunaire, il y a sans doute beaucoup de choses que l'on peut faire. On peut couper le courant. Et ce qui arrive, c'est que Stanford... Oh, qui a fait ça Young, qui a fait quoi Quoi Stanford, qui a fait ça Cernan, d'où ça vient Stanford, donnez-moi une serviette. Il y a un étron flottant dans les airs. Young, c'est pas moi, c'est pas un des miens. C'est pas un des miens non plus. Stadford, le mien était un peu plus collant que cela. <rire> Jette-le. Young, mon dieu. » Et donc ensuite, la discussion continue parce que c'est des gens quand même sérieux. Ils ont un travail à faire. Mais huit minutes plus tard, Jung, ils ont dit qu'on pouvait le faire quand on le voulait. Cernan, ils ont dit à 1h35, ils nous ont dit que voilà un autre de ces satanés étrons Les gars, c'est quoi votre problème Donnez-moi une Jung et Stadford rigolent. Stadford, il est en train de flotter Oui. Stadford, qui répète quand même, le mien était un peu plus collant que cela. Jung, <rire> <rire> le mien aussi, et il était dans le sac. Cernan, je ne sais pas qui c'est, je peux ni en prendre, ni en rejeter la paternité. Jung, <rire> mais qu'est-ce qui se passe ici et donc, en fait, comme on voit, les problèmes des troncs, violents, euh, volants, <rire> des troncs volants sont pris assez sérieusement en compte par la NASA, qui met des ingénieurs à l'étude du problème. Donc, les premiers vols, euh, donc avant les missions Apollo et Gemini, sont des vols suffisamment courts, en fait, pour utiliser euh, des couches. Et euh, donc, euh, Mais à partir du moment où les vols deviennent plus longs qu'une journée, il faut trouver une solution euh, pour, euh, remplacer, pour euh, se, euh, faire ses besoins. Et euh, les sacs à caca à Apollo firent leur entrée. Donc, ils étaient déjà d'ailleurs sur Gemini. Et le principal problème donc, euh, avec ces, ces sacs euh, à caca dont j'ai mis hein, quelque chose qui voilà. euh, sont composés en fait, d'une du, bande adhésive que peut, donc, avec en plus une image qui a sans doute été prise dans les années 60 comme vous pouvez le voir euh, au, <rire> au motif du pantalon. <rire> et donc il, une bande adhésive qui donc, se colle sur l'arrière et en fait on ne le voit pas très très bien mais donc, il y a deux euh, encoches pour mettre les doigts parce que euh, le problème dans l'espace avec le, le manque de gravité, c'est que il, le problème, c'est la séparation, en fait, parce que quand il n'y a plus de gravité, il, ça ne tombe pas tout seul. Il faut l'aider. Et donc, euh, en fait, il y a deux petites encoches dans le sac où on peut mettre les doigts à l'intérieur pour détacher. Euh, bref, ce n'est pas très agréable. Surtout qu'il faut imaginer que vous êtes trois dans un espace grand comme l'intérieur d'une voiture et ce n'est pas fini. <rire> Vous imaginez bien qu'il n'est pas question de mauvaises odeurs, parce qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Donc, il faut fermer hermétiquement le sac. Mais le souci avec ça, c'est que la fermentation dans le sac va produire des gaz, un peu comme vos intestins. Mais pas de question de production de gaz dans un sac fermé. On imagine avec horreur une explosion de caca dans une capsule fermée. Il s'agit donc de verser ensuite du germicide et de malaxer le tout pour bien le mélanger. Jim Lowell, un astronaute des programmes Gemini à Apollo, à raconter donc, à Mary Roach. Alors, je vous conseille absolument, je tire toutes mes informations du livre très, très intéressant de Mary Roach qui s'appelle Parking for Mars, The Curious Science of Life in the Void. Donc ça veut dire faire ses bagages pour Mars, la science curieuse de la vie dans le vide, et qui est absolument fascinante. Sur... Il n'y a qu'un sapide sur le caca, mais après il y en a plein d'autres sur d'autres choses. Donc Mary Roach, dans son livre, a interviewé beaucoup d'astronautes, et en particulier Jim Lowell qui raconte « Un test pour vérifier si vous aviez un bon copain était de le tendre le sac à votre coéquipier et de lui faire mélanger le germicide avec votre matière flécale. » Moi, dans ce cas-là, je répondais « Coup de Franck, là, je suis occupé, tu vois. <rire> » Comme vous pouvez imaginer, ce n'était pas un moment agréable. La plupart des astronautes, d'ailleurs, évitaient d'aller aux toilettes. Le même Lowell raconte que l'un de ses coéquipiers s'est retenu pendant euh, 9 jours de déféquer sur une mission de 15 et il a fini par craquer au bout de 9 jours. <rire> » Donc, mais c'était quelque chose d'assez fréquent, c'était très désagréable, ça durait longtemps et les gens n'aimaient pas ça. Euh, et après, il y a un autre problème, c'est comment s'en débarrasser Donc pour l'urine, c'est un peu différent parce qu'il y avait un trou, donc une sorte de, de préservatif en fait. Dans ce que, oui, donc la, la plus, les, les astronomes des missions Apollo n'étaient que des hommes. Euh, certains astronautes, d'ailleurs, ont dit que c'était pour cette raison-là spécifiquement des besoins. Euh, après, euh, d'autres citations de ces gens-là montrent qu'ils étaient tous très sexistes aussi. Donc, c'est pas forcément... Euh, c'était peut-être une mauvaise excuse. <rire> Bref, donc, à ce moment-là, c'était pour les hommes, une sorte de préservatif dans lequel on irnait. Puis ensuite, il y avait une valve qui envoyait la chose euh, directement euh, dans l'espace, en fait. Donc, euh, vous étiez à une valve du vide. Et euh, donc, euh, on voit d'ailleurs sur l'extérieur de la... De la du, du module, je sais pas si tu veux passer la, la slide d'après. Euh, donc en bas, il y a urine dump nozzle, donc qui est la, la valve à pipi du, de, de voilà. Et donc entre euh, un peu euh, les histoires de pipi caca, on va pouvoir faire un petit peu de physique <rire> quand même. Et donc la troisième loi de Newton, ou loi de principe des actions réciproques stipule que tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. C'est le principe de base des fusées. Euh, le moteur propulse les gaz avec une certaine force, mais, ce, mais par ce principe, les gaz poussent la fusée avec la même force dans la direction opposée. Mmh. Euh, D'ailleurs, on avait fait un très bon épisode sur les fusées avec Frédéric qui était venu nous expliquer euh, donc, tout sur les fusées. Il avait un exemple très bien choisi. Euh, lancer des briques avec un skateboard est un très bon moyen de propulsion, euh, mais fatigant. Mais euh, effectivement, si vous êtes sur un skateboard et que vous lancez des briques, les briques vont vous pousser dans l'autre direction. Mais donc, lorsqu'il vous éjectez de l'urine dans l'espace, votre urine impacte également votre déplacement par ce principe. Alors, un petit pipi de quelques centaines de grammes ne va pas changer beaucoup la course d'une capsule de 40 tonnes. Mais bon, si vous mettez trois personnes pendant quatre jours, quel temps de trajet pour aller à la Lune Il faut en tenir le compte de cela dans le calcul de la trajectoire, ce qui fait que les cosmonautes devaient appeler Houston pour dire qu'ils avaient fait pipi. <rire> Jim Lowell, encore lui, est connu d'ailleurs. Euh, et donc, en fait, c'est Jim Lowell, ce dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est celui qui est joué par euh, Tom Hanks dans euh, Apollo 13. Si tu peux passer la slide d'après, Pierre. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu Apollo 13, mais donc toute l'histoire d'Apollo 13, c'est la mission qui n'a jamais atteint la Lune. Euh, sur le chemin de la Lune, ils ont eu une explosion. Euh, pas de, de sac à caca, hein, quelque chose de plus, beaucoup plus grave. Et euh, ils ont failli euh, ne pas revenir. Alors, je sais, je, je, en fait, je ne me suis pas trop renseigné. J'ai vu que le film, mais en gros, ils ont utilisé ce que dit le film. Je ne sais pas à quel point le film est véridique. Ils ont utilisé les moteurs du module lunaire qui était censé les aider à redécoller de la Lune pour revenir sur la Terre, ce qui n'était pas du tout prévu pour. Donc, un, beaucoup d'ingénierie derrière pour aller sauver ces gens-là. Donc, ils n'ont jamais été sur la Lune, mais ils ont quand même fait l'orbite et ils sont revenus. Et donc à la fin, ils avaient une trajectoire millimétrée pour revenir sur la Terre, un quasi miracle, voilà. Et Jim Lowell raconte donc au retour, donc le sol, donc ici qui est à la base au sol, Houston, désireux de ne pas perturber notre trajectoire de retour, nous a dit de ne pas déverser le moindre déchet par-dessus bord. Nous avons donc utilisé notre ingéniosité pour stocker l'urine. Il y avait trois sacs dans le module de commande, nous en avons trouvé six petits dans le module lunaire, puis nous avons relié un réservoir de condensat PLSS, donc PLSS c'est Primary Life Support System, qui est en fait le... Le sac à dos qu'ils portent sur le dos lorsqu'ils font des sorties extravéhiculaires qui contient donc, ils ont utilisé le réservoir du condensat à des tuyaux longs et finalement, nous avons utilisé deux grosses sacs conçus pour drainer l'eau restante des PLSs après la première EVA, donc sortie extravéhiculaire qui n'a jamais eu lieu puisqu'ils n'ont jamais été sur la Lune. On était content de rentrer à la maison car on commençait à manquer de place pour le stockage. Mais donc, de toute façon, même en mission nominale, pour les sacs à caca, il fallait attendre la prochaine station-service. Et en l'occurrence, pour les missions donc Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17, euh, bah c'était la Lune. Et donc, ils ont abandonné des sacs à caca sur la Lune. Et donc, 80 sacs à caca ornent donc la surface de la Lune à ce jour. Pourquoi ne pas les ramener alors Déjà, il euh, y a des scientifiques un peu tordus qui voulaient euh, espérer revenir un jour et étudier ce qui s'était passé euh, pendant 50 ans sur la, sur la Lune. Euh, mais euh, une raison beaucoup plus terre-à-terre, c'était qu'il fallait limiter le poids au maximum euh, dans l'idée de ramener des roches lunaires. Et donc, euh, j'en profite pour vous repasser un petit peu de science aussi là entre deux de, de trucs à caca. Donc, euh, Et donc, on a ramené 380 kg de, de, de roches lunaires en tout. Donc, même si, c'est sûr, la science n'était pas du tout le but premier des missions lunaires. Il a d'ailleurs fallu attendre la dernière mission pour envoyer le premier scientifique dans l'espace, qui est Harrison Schmidt. Mais qu'a-t-on appris de ces matériaux qu'on a ramenés Et donc, la première chose que l'on voulait montrer, c'était que la Lune était issue de la Terre. Donc, les, les scénario de formation de la Lune. Et en fait, donc, les roches montrent que la composition de la Lune est proche de celle de la Terre, mais pas suffisamment pour qu'elle soit uniquement composée de roches terrestres, mais qu plutôt qu'un autre corps était interconnecté. Incorporé. Et donc, la théorie qui était la plus admise à ce jour, et en fait, c'est celle que je pensais qu'existait, c'était un impact géant. Donc, en fait, à ce moment-là, il y avait d'autres théories, comme par exemple le fait qu'au moment où la, la surface était particulièrement euh, molle, la, la Terre se soit mise à tourner très, très vite et qu'en fait, une partie euh, de, des roches terrestres se soit euh, échappée et pourrait former un, une, une deuxième partie un satellite autour, qui aurait été la Lune. Donc la Lune, dans ce cas-là, aurait été intégralement issue de la Terre. Et donc, la théorie la plus admise jusqu'à récemment était plutôt, donc, comme il y avait un autre corps qu'on interprétait ça serait un impact géant euh, d'une planète qu'on appelait euh, Theia, euh, qui aurait... Euh, taper la terre et en fait toute la... après il y aurait donc un énorme disque d'accrétion autour de la terre de toutes les toutes les roches qui ont été euh, éjectées et détruites par ce par cet impact donc ils contiennent et du théa et de la terre et que ça aurait ensuite formé la lune mais donc on voit que même en 2012 on continue à analyser les échantillons provenant de la mission Apollo parce que en fait donc en 2012 il y a une étude qui montre que la lune a le... la même composition isotopique du titane que la terre ce qui va à l'encontre de la théorie de l'impact géant et en 2017, une hypothèse alternative est proposée, celle d'une série d'impacts moins cataclysmiques. Chaque impact forme un anneau de débris formé principalement de matériaux terrestres qui se ressemblent On a un petit satellite que les forces de marée font ensuite s'éloigner et en fait ces petits satellites finissent ensuite par se rejoindre et fusionner tout à tour en un y gros satellite la Lune. Donc comme vous voyez l'origine de la Lune est encore quelque chose d'assez compliqué donc ça c'est très récent en 2017 et euh, mais par contre euh, les échantillons les, oui, les, les de, la, de la Lune sont toujours utilisés pour ça donc c'est pour ça qu'ils ont laissé leur sac à caca là-haut mais bon depuis la navette spatiale, euh, depuis donc, les sacs à caca, il y a eu euh, la navette spatiale et puis plus récemment l'ISS. J'avais mis euh, des dessins donc, de tous ces fonctionnements, de tous ces appareils, des photos de tous ces appareils. Donc, il y a eu, euh, donc, en haut à droite, vous avez le, le, le système du Soyuz qui est euh, euh, spartiate, mais apparemment efficace. En bas, vous avez la, la navette spatiale que j'aime beaucoup avec les, les étriers. Euh, parce que forcément, si, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver à léviter au-dessus du siège. Donc, il faut se, se tenir. Et à gauche, vous avez le système de l'ISS. Vous avez des, des vidéos d'astronautes qui vous montrent comment faire. C euh, euh, et, euh, et donc, on a remplacé dans ces systèmes, en fait, pour la plupart de ces systèmes, la, la gravité par une aspiration d'air qui permet du coup de le régler le problème de la séparation. Mais pour le décollage et l'atterrissage, euh, c'est comme dans les avions, pas question de se lever. Euh, pareil pour les sorties extravéhiculaires aussi dans ces cas-là, c'est couche pour tout le monde. C'est un problème que prend la NASA très au sérieux et récemment d'ailleurs l'année dernière, en fin d'année dernière, elle a lancé un grand concours qui s'appelait Space Poops Challenge. Donc caca challenge du caca de l'espace pour trouver des solutions aux sorties extravéiculaires longues euh, qui peuvent donc parce qu'ils ont des ils ont des combinaisons qui en pratique pourrait faire tenir un homme pendant plusieurs jours dans sa combinaison en sortie extravéhiculaire, mais le problème c'est que pendant plusieurs jours, ça peut être compliqué de gérer les déchets, donc ça veut dire que ça limite tout, toute la vie de... de enfin tout, tout l'intérêt d'avoir des combinaisons qui peuvent tenir plusieurs jours. Avec donc ce, ce challenge, avait 30 000 dollars à la clé. Voilà. Et donc, euh, il a été remporté par quelqu'un. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail exactement, mais c'était un chef d'œuvre d'ingénierie, apparemment. Et puis, des fois aussi, bah, ça tombe en panne sur l'ISS. C'est comme en 2008, par exemple, où ils ont dû faire venir une pièce de rechange de plomberie depuis la Terre en navette spatiale spécifiquement pour réparer les toilettes. Et en attendant, les astronautes ont dû utiliser les toilettes du Soyuz, donc je pense qu'il était le système en haut à droite. Ils ont dû être contents. Au pire, au pire du pire, il y a toujours quelques sacs qui sont coincés dans quelque part des sacs à caca, même si apparemment tous les astronautes le détestent. Et donc ça a beaucoup donné de recherche en fait, euh, à, la, à la NASA pour non seulement donc, ces, ces problèmes d'évacuation des déchets, mais aussi de trouver des repas légers et à faible résidu. Et ça inclut le gaz en fait aussi, parce que contrairement à un mythe tenace qui voudrait que dans l'espace personne ne vous entend péter, le gaz dans l'espace est dangereux. <rire> Quand vous êtes à trois dans un espace limité, il faut limiter la production de gaz déjà pour l'odeur, mais aussi et surtout pour le méthane si vous ne voulez pas risquer un incendie. Et donc Mary Roach, toujours la même qui a écrit ce bouquin, parle dans son livre du spécialiste Edwin Murphy qui étudia la question dans les années 60 en faisant manger des flageolets à des volontaires en leur mettant un cathéter pour mesurer les éjections de gaz. Il s'agissait non seulement de mesurer le volume, mais aussi la composition. Et donc, en fait, la moitié des personnes ne produisent pas de méthane euh, dans, leur, euh, dans leur déjection de gaz. Plus impressionnant, il a annoncé à la conférence « Conference on Nutrition in Space and Related Waste Problem, donc la conférence sur la nutrition dans l'espace et les problèmes de déchets rel relatifs de 1964 qu'il avait trouvé une personne qui ne pétait jamais. Je cite Murphy, « Un des sujets particulièrement intéressants pour des recherches plus poussées n'a pas produit de flatulence après 100 grammes de flage au poids à sec. <rire> » C'est moi qui ai traduit par flageolet parce que euh, c'était beans, mais euh, bon, en français c'est plutôt les flageolets. C'est des, des beans aussi, hein, mais je ne sais pas si c'est vraiment des flageolets. Par comparaison, Mary Roach explique que durant le pic de flatulence, 5 à 6 heures après la consommation de flageolets, il est produit entre 0,25 litres à presque 0,75 litres de gaz. Donc la fourchette haute, c'est donc presque deux canettes de coca, de gaz. Dans un espace confiné, bien sûr, vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. Et donc, Morphy a écrit des recommandations très sérieuses et très spécifiques à la NASA sur la sélection de certaines personnes particulièrement résistantes. Malheureusement, la NASA apparemment les a ignorées et a continué à sélectionner les pilotes sur leur capacité à piloter plutôt qu'à se... <rire> Par contre, pour des raisons de sécurité, la NASA a longtemps banni les nourritures produisant trop de gaz, comme... Alors, j'ai mis une photo sur celle d'après, Pierre. Ah, donc, euh, donc euh, voilà, comme vous voyez, les, euh, les haricots, le chou, les choux de Bruxelles et les brocolis. Bon, et depuis, la règle a été assouplie. On mange n'importe quoi sur l'ISS et je vous ai mis une photo euh, que euh, Thomas Péquet a mis euh, il y a quelques jours où il s'est fait ramener du comté sur la Station Spatiale Internationale. L'histoire ne raconte pas si Thomas Péquet est intolérant au lactose. <rire> <rire> Mais bref... Euh, mais là encore, la troisième loi de... Je voudrais conclure sur ça. Sur la troisième loi de Newton revient, est-il possible dans l'espace de se pros, propulser avec notre tuyère interne Et donc des gens se sont posés la question. Donc ça paraît peu probable parce qu'en propulsant de l'air avec nos poumons, qui peuvent contenir jusqu'à 6 litres d'air, à comparer avec le ridicule 0,75 litres à l'autre bout... Euh, en fait, euh, on le verrait si on pouvait souffler et se propulser en soufflant, et donc non, non, voilà. Mais Mary Roach, investivectrice de l'impossible, a demandé à Roger Crouch, dont j'ai mis la photo sur la prochaine slide, astronaute du shuttle, ce qu'il en pensait. Et donc, il disait euh, « mes gènes m'ont doté d'une grande capacité à émettre des sous-produits de la digestion. Sachant cela, je me suis dit que l'on devrait le tester. » Euh, dans ce qui m'a semblé être une éjection particulièrement volumineuse et rapide, j'ai échoué à bouger de façon sensible. <rire> <rire> Crouch décrit que, peut-être, ses vêtements l'ont empêché de donner tout son potentiel. <rire> <rire> Malheureusement, le fait que les deux vols qu'il a effectués sur le shuttle étaient mixtes l'a découragé de se mettre nu pour recommencer. <rire> voilà, et je vous laisse donc avec un dessin de Marion Montaigne à la fin qui a fait un épisode, sur le... je vous mettrai le lien si vous voulez, sur le sujet. Alors arrêtez de vous plaindre des toilettes publiques si ce n'est pas la mort. Pensez que tout là-haut, il y a des gens qui ont Bac plus 15 qui rêvent de les utiliser. Bande d'ingrats. <rire>
0: Bon, mais je vous propose de faire un dernier point sur les dessins. Je, 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 je pense qu'il y avait des choses inspirantes euh, dans, dans ces dernières interventions. Mais peut-être vous êtes fatigués aussi.
2: Et donc, euh, premier dessin d'Héloïse des Chauchois avec un dinosaure qui regarde une, un coprolite, donc, et qui dit « et mes droits d'auteur », un dessin de FIP, TF1 présente « battez les dinos <rire> ». Qui va battre les 44 cm Rémy, Claire ou Pierre <rire> Et donc trois concurrents sur euh, le trône. Euh, à la 26... 258e intervention de Claire, donc un dessin de Fip. Alors c'est l'histoire d'un copain qui croit que je parle trop. Alors, vais mou... <rire> je m'en vais vous raconter ça en détail. <rire> dessin d'Éloïse de Chauchois représenté Claire dit « Nuancier des années 70, la couleur du caca ». Dessin de Fip. « Il paraît que le fer donne le sang rouge, voyons ça. » Donc il y a un lapin qui vient de poignarder son camarade. Aïe Notre dessin de Fip. « On a encore surpris votre cal... collègue dans les toilettes. Lâchez-moi, bon sang, je suis une scientifique !» <rire> <rire> dessin encore d'Héloïse de, de Chossois, représentant Claire. Si c'est jaune, c'est grâce au rouge. Tout s'explique, c'est logique. <rire> un dessin d'Adrien, un dinosaure qui parle à un hippopotame. Alors les gens se moquent de mon caca king size. T'as essayé, essayé l'hélico crotte <rire> À mon avis, le résultat serait... <rire> un dessin de Fip. Vous êtes sûr que ce ne sont pas les toilettes ici ah, bien, Devant une porte marquée podcast science spécial caca, bah... Donc, dessin de Guillaume Monin avec euh, donc, euh, un cercueil qui essaye de passer vers euh, l'anus, c'est ça Et euh, non, merci, nous, nous on a assez de marron et qui est porté par euh, des, euh, des globules rouges. Euh, discussion sur le caca, dessin de Fip. Aujourd'hui, nous parlerons astronomie. <rire> dessin des Louis Chauchois avec trois personnes ébahies devant des toilettes. Oh, une licorne En référence au caca, donc, à paillettes. Encore un dessin de Louis Chauchois avec un astronaute. Bac plus 30 et toujours en couche. Mais putain, quoi. Dessin de Mel. Ah, mais qui a oublié de fermer son sac à caca avec un étron qui flotte. Donc euh, Mise en image de ce qui s'était passé, donc. <rire> un dessin de Fip. Je m'en fous. J'ouvre la fenêtre dans une capsule spatiale. Okay, ok, mais vite. Un autre dessin de Fip. Écoute, je vais être franche avec toi. Tu as des, prix de, des mauvaises habitudes dans l'espace avec un astronaute qui est en train de faire pipi par terre. Oh ça c'est rien, attends la grosse commission. Dans une capote. <rire> ah qui est en train de faire pipi dans une capote, <rire> Dessin d'Adrien. <rire> avec un astronaute rempli, euh, donc à bord Pipi. Houston, on a un problème. <rire> un dessin de Philippe qui représente un astronaute sur la nuit. Ah zut, j'ai encore marché dans un sac à mer d'astronaute. De, <rire> un dessin de, donc, de Dinti. Avec... Comment il s'appelle euh, ce, ce mec là euh, dans, dans, Comment Malcolm, donc dans Jurassic Park, devant un tas de merde, mais dans lequel, très, très stylisé, il y a marqué podcast science. Donc, euh, épisode 292, c'est vraiment un gros tas de merde. Euh, donc, un dessin d'Héloïd des Soshawa, c'est beau l'espace. Donc, est-ce que c'est de l'espace Ou est-ce que c'est représenté du caca On ne sait pas. En tout cas, il y a un, un, du papier toilette qui flotte. De, C'était un dessin de Mel, c'est ça donc avec des toilettes aspirantes, les fameuses toilettes à aspiration dans l'ISS, avec un astronaute qui est aspiré par les fesses. Un dessin de FIP, NASA Kaka Challenge. La NASA, c'est quand même plus que c'était. Un dessin de Guillaume Monin, donc quelque part dans le cosmos, dans une capsule spatiale. J'ai un peu le mal de l'espace. Tiens, prends ce sac pour vomir, je viens de le trouver. Ah, merci beaucoup, il était temps. Euh, sinon, quelqu'un a vu mon sac à caca, je viens de l'utiliser. Ah un dessin de Philippe, extraordinaire, l'homme qui ne pète jamais. Oh Par contre, je me lave jamais les dents. <rire> <rire> merci encore.
0: <applaudissements> eh ben, un grand merci à tous. Il est temps de la conclure.
5: Euh,
0: je ne sais pas si quelqu'un a préparé une citation, je doute fort.
1: Ouais, et puis alors, comme je parle toujours trop, j'ai plus qu'une citation, j'ai un poème fin. Euh, ah. Décidément, le caca inspire, enfin, euh, Toi, en littéralement tout cas, de, 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 de. parlant. Alors, ce n'est pas mon poème, hein, c ça s'appelle « Le petit endroit » et c'est un poème d'Emmanuel Arago. Euh, donc, euh, encore une fois, ce n'est pas ma prose. Alors, je vais essayer de vous le lire correctement. « Vous qui venez ici dans une humble posture, débarrassez vos flancs d'un important fardeau, veuillez quand vous aurez soulagé la nature et déposé dans l'urne un modeste cadeau, épanchez dans l'enfort un courant d'ondes pure. puis sur l'autel fumant placé pour chapiteau, le couvercle arrondi dont longuesse, l'auguste jointure, au parfum indiscret, doit servir de tombeau.
2: Bravo, bravo. du coup pour conclure on va quand même vous faire un pitch de la semaine prochaine pour ceux qui ne suivraient pas Podcast Science régulièrement on est en direct tous les mercredis sur l'internet mondial sur podcastscience.fm et, et on se diffuse en podcast aussi donc vous pouvez nous télécharger sur iTunes sur Soundcloud sur un peu tous les réseaux sociaux c'est à 20h30 le mercredi soir voilà à 20h30 le mercredi soir 20h30 heure de Paris parce qu'on a des gens donc des états unis aussi euh, la semaine prochaine, on va parler des dérapages scientifiques au XXe siècle avec Dev de la chaîne YouTube Histoire Bref, que peut-être vous connaissez. Donc encore de plein de trucs bizarres qui se sont passés en science pendant l'histoire. Et voilà. Et sur ce, ben, on conclut. Merci d'être venu. On est très content d'avoir partagé nos anecdotes de caca avec vous. Et euh, et puis euh, que servir la science soit votre joie, comme on dit chez nous. Bravo.